2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Je vais vous dire, ça commence à être déprimant et je me mets pas dans la peau des gens qui sont déjà inondés ou sur le bord de l'aide parce que vraiment, là, la grisaille s'accroche de jour en jour. On nous dit à la météo «Ouais, c'est la fin, c'est la fin ». Mais là, finalement, on nous dit ce système est vraiment accroché au-dessus de nos têtes et il continue de, de pleuvoir, de pleuvoir. Euh, c'est le cas à Montréal. C'est le cas aussi euh, dans d'autres régions. La Naudière, Mauricie, euh, ça arrête, ça reprend. Mais on a l'impression qu'on n'est jamais capable de se débrouiller de ces précipitations supplémentaires, malgré que globalement, la situation, comme les pluies ne sont pas torrentielles, la situation a l'air de revenir dans la plupart des endroits un peu euh, à la normale. Euh, pendant que les autorités nous ont annoncé, vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, qu'on a retrouvé euh, le corps de l'un des deux pompiers décédés à Saint-Urbain, dans la rivière du Gouffre. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. On a un sondage léger TVA nouvelle à se mettre sous la dent qui démontre une baisse de la CAC dans les intentions de vote suite à la volte-face du troisième lien, notamment dans la région de Québec, le parti qui perd 14 points. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-ci, à la CAC, on se demande comment redresser la barre dans la région de Québec, surtout
2: je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, euh, parce que là, c'est pas pas facile à réparer. Hein. Euh, moi, ouais. euh, si j'étais à la CAC, je m'inquiéterais plus trop pour la région de Québec. Parce qu'à mon avis, dans la région de Québec, euh, le choc qui est là, le choc est pleinement encaissé. Euh, est les points, ils les ont perdus. Là. Perdre 14 points d'un sondage ouais. à l'autre, c'est énorme. Le danger, mmh. à mon avis, c'est l'image de la CAQ, euh, la parole donnée, l'image générale, la crédibilité mmh. du parti... Ou là, tu sais, si tu habites dans une autre région du Québec, ben, tu le troisième lien, c'est pas aussi viscéral. C'est plus que bon, si l'image du parti se détériore, c'est un parti qui baisse d'un sondage, un parti qui a manqué à sa parole, ça se peut que tu t'en décroches, tu comprends? Progressivement. Là, euh, pas avec la mmh. même intensité ou pas avec la même vitesse que les gens qui se sentent localement trahis par un dossier. Mais c'est ce glissement-là, je pense, qui va inquiéter à la CAC, parce que dans la région de Québec, je dirais, euh, le mal est fait. Peut-être même que, peut-être même que le sondage là euh, surestime les pertes. Peut-être même que la CAC d'ici euh, quelques mois va remonter un petit peu dans la région de Québec, parce que tu sais, le choc est tellement violent, moins 14. Mais euh, ailleurs, euh, au Québec, c'est là que je m'inquiéterais. Parce que l'image est entachée là. Sincèrement, on va se le dire L'image de la crédibilité de la CAQ a été entachée Et ce qu'on voit dans le sondage Marianne, c'est que T'sais, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens à la CAC qui rêvaient que parmi des citoyens plus soucieux d'environnement euh, qui aimaient pas, qui vivent mmh. ailleurs que dans la région de Québec, qui n'aimaient pas le projet de troisième lien, qu'on se ralliait à la CAC en disant oh, bon, moi, je n'aimais ai, pas ce projet-là, enfin, ils l'ont abandonné, je vais me rallier à la CAC, mais il y en a pas. Il ouais. y, y a pas. personne qui réagit comme ça. Ils étaient
3: déjà ailleurs.
2: Ils étaient déjà ailleurs, puis ils sont restés ailleurs. Mmh. Par contre, ce qui était. Bon, là, la CAQ perd des plumes, mais ce qui est drôlement intéressant c'est que ça se répartit pas, c'est pas comme... c'est pas tombé comme une pluie, là, tu sais, également sur tout le monde. Il y a vraiment des parties où il y a beaucoup de mouvement puis d'autres parties où il se passe rien.
3: <rire> ben oui, ben on voit comment ça sert bien Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, Est-ce que ce sont des, des péquistes Qui retournent au bercail? Parce que je veux dire euh, euh, Dans la région de Québec ça, ça fait longtemps qu'ils étaient en exil ouais. là.
2: Dans la région de Québec ça peut pas être des péquistes Qui retournent au, be au bercail Parce qu'il y a pas eu de péquistes, euh, ça fait tellement longtemps ben, euh, le, PQ ça. le PQ premier dans la région de Québec mais Je me souviens pas de ça D'autant plus que dans ces sondages-là il Faudrait voir la, 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 le, le territoire exact Mais c'est la grande région de Québec Ça inclut je une partie de Chaudière-Appalaches Et dans Chaudière-Appalaches, Marianne hey, Ça fait même à l'époque, quand moi, j'ai quitté la politique il y a 15 ans, le PQ était mmh. déjà disparu de à appalaches as, Il en restait des petits exécutifs de comté, d'un comté, mais plus de voteurs. C'était des 5, 6, 7 Il n'y avait plus, là, en Beauce. Il n'y avait plus de PQ euh, dans Montmagny-Lillet. Il y avait des très petits nombres, des très petits pourcentages de vote. Et donc, euh, si... Moi, je reste prudent, là, parce que c'est tellement nouveau de voir le PQ à ce niveau-là dans la région de Québec, tu qu'on écarquille les yeux, on dit « Wow! » Mais si ça devait se maintenir, si ces, ces appuis dans la région de Québec devaient se maintenir pour le PQ ce serait tout un exploit pour Paul-Saint-Pierre Mondon, et ce serait très prometteur parce que la région de Québec est souvent avant-gardiste la région qui est un petit, parfois avant tout le monde, donc euh, non c'est euh, un excellent sondage pour le PQ, Marianne, ce matin pendant mon émission, là, je, je, je faisais un peu le, le tableau de l'histoire du PQ là, la descente aux enfers euh, puis bon, l'élection de 2018 mmh. qui n'a pas été facile, puis l'après 2018 qui n'a pas été facile, puis le fond du baril, on pourrait le placer cet été l'été passé, l'été 2022, à un moment donné, il était à 10 même certains sondeurs les ont mis là, dans les 1 chiffre, là, 8, 9. Et là, ça ouais. a commencé à monter. Souvenons, au début de la campagne, les gens ont dit ah ben, Paul Saint-Pierre, Plamondon, il n'est il pas payé. Hein? On le connaissait pas, il est meilleur <rire> qu'on pensait, il est intéressant, il est franc, il est direct, il défendait l'indépendance avec intégrité. Puis là, écoute, au début, ça montait d'un point ou deux, les péquistes s'en réjouissaient, ouais, mais ça a, mon... ça a monté à 11, 12, à mi-campagne, 13. Mais ben, tu sais, on dit, au moins, ça descend plus, ça monte. Le jour d'élection, il y a eu 15, puis le sondage avant mmh. Noël, il était rendu à 18. Puis matin, il était rendu ouais, à 22. Vrai. Fait que là, 10, 13, mmh. 15, 18, 22, ça, ça s'en va tout dans la même direction. C'est
3: quand même toute une remontée. Ouais. C'est quand même toute une
2: remontée. Oui, 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 oui. Il ouais, ouais. faut le dire, absolument, c'est toute une remontée. Puis sincèrement, c'est pas clair que c'est fini, là. C'est pas clair que ça se maintiendra mmh. pas, cette tendance-là. Parce que je reviens à ce que je te disais un peu plus tôt. Si la CAQ a sa crédibilité entachée, si la CAQ a son image entachée dans l'ensemble des régions du Québec, on s'en est parlé, je pense, la semaine passée. Moi, je pense que le parti, le parti mieux Placés pour récolter les appuis de la CAQ, c'est le Parti québécois. Puisque je parle du PQ, je parlais de l'autre parti qui voulait, qui rêve de se placer bon deuxième, qui rêvait de devenir l'opposition officielle en campagne, Québec solidaire. Eux, c'est euh, pas l'hécatombe, il n'y a rien qui va mal, mais c'est comme plafonné. Puis je regardais ça ce matin, j'ai fait l'exercice, là. Manon Massé a pogné Québec solidaire à 8 puis elle à 16 c'était tout un exploit à l'élection de 2018. Là. Moi je l'ai dit et redit, ouais. on ne le dira jamais assez. C'était tout un exploit. Tu sais que depuis ce temps-là, tu regardes ça. 16, 15, 15, 16 en matin. C'est plafonné. Euh, complètement plafonné pour Québec solidaire, Qu le Samoa. Comment t'expliques ça? Ben, comment je l'explique? Je le constate plus que je l'explique euh, mm. ben, En bout de ligne, on est obligé de se dire Peut-être qu'à un moment il y a juste plus tant de clientèle T'arrives avec un discours assez radical à gauche Assez radical sur l'environnement Puis ceux qui adhèrent, adhèrent En même temps, à l'inverse, il n'y a pas de fluctuation De fou d'un sondage de Québec solidaire Où à un moment donné, d'un mois mm. à l'autre, ils perdent leurs appuis Fait que t'as comme les gens ouais. qui adhèrent à ça As le reste des gens qui se disent « c'est pas pour moi ». c'est un petit peu ça, le, le, le portrait que ça nous donne de l'extérieur. Et une des, une des catastrophes que je trouve au Québec solidaire à la dernière élection, c'est que Manon Bancet avait réussi à se faire sortir un petit peu Québec solidaire de Montréal, des gains à l'extérieur de Montréal. Et dans la dernière élection, bon, ils ont sauvé le comté de Sherbrooke, ils ont sauvé deux comtés à Québec, ce qui était bien, mais, globalement, si tu regardes les appuis, là, ils se sont remontréalisés. Les nouveaux sièges qui ont gagné, ils ont perdu Rouen noranda ils ont gagné à Montréal. Les pourcentages de votes ont baissé dans les régions. De façon générale, le pourcentage de vote ont baissé dans les régions, ont remonté à Montréal. Il y a eu une remontréalisation. Donc, plus de progression... Euh, une remontréalisation Je trouve que pour Québec solidaire Il y, y a des grosses questions Je pense qu'ils se les posent Parce qu'ils sont sortis de la dernière élection Visiblement ébranlés et déçus Je pense qu'ils se les posent ben oui. Puis là tu te retrouves avec un gros dossier Le, le, le troisième lien où ils devraient crier victoire C'est nous les environnementalistes Depuis le début on dit qu'il n'en mmh. qu faut pas de ce projet-là Puis t'as une victoire qui devrait être la leur Puis rien d'un sondage, pas, pas de points gagnés.
3: Pour revenir à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, on l'a vu ce matin, bon, peut-être boudé un peu son plaisir, ne voulait pas se réjouir trop euh, du sondage. As-tu quand même l'impression qu'il va aller se promener un peu plus à, à Québec, peut-être même sur la Rive-Sud de Québec?
2: Oui, mais en même temps, il va vouloir monter partout. Mais je pense que sa réaction était prudente. là. Mais je veux dire, euh, laissons-nous ouais. pas laissons-nous pas berner. Là, je pense qu'en dedans... <rire> dedans de lui, son petit hamster fait des... <rire> J'ai pas de doute vraiment là-dessus. Là, mais oui, sur la ouais. place publique. Puis, il y a une sagesse. Tu peux pas t'énerver à propos d'un sondage. Parce que des fois, ouais. même si le PQ a une tendance à la hausse, euh, là il est passé de 18 à 22 Il pourrait revenir à 20 ou à 21 la prochaine fois mmh. Puis ça serait pas vraiment une baisse Ça pourrait juste vouloir dire que là monnaie a eu un pic trop rapide trop... Fait que tu sais restons calmes Mais les indicateurs sont bons pour le PQ là. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, est arrivé en poste Pendant la pandémie Ce qui a été son drame pendant des mois C'est qu'il n'était pas connu Et depuis qu'il est plus connu euh, Ses affaires vont mmh. mieux euh, Il ne peut que s'en réjouir
3: Parlons d'Alexandre Trudeau. On s'en parlait un peu hier, mais là, c'est dans moins d'une heure, finalement, qu'il va témoigner concernant le, le don chinois, évidemment, la fondation qui, qui porte le nom de son père. Est-ce que tu as l'impression que son inexpérience politique pourrait lui jouer des tours aujourd'hui?
2: Je ne le sais pas. Je ne sais pas quel piège on va lui tendre. On ne le connaît pas beaucoup. Hmm. Hein. C'est difficile pour moi de... Tu sais, j'ai vu vrai? un peu ce qu'il a fait comme livre, mais c'est vraiment un personnage qu'on ne connaît pas. Euh, tu sais, il a-tu des réflexes politiques? Il n'y en a pas. Y a il a tu vite ses c'est patin devant... Mm. Une... Tout ce qui m'inquiéterait, moi, si j'étais lui, si j'étais son frère Justin Trudeau... Justin Trudeau, d'ailleurs, qui a dit ce matin, qui s'est vraiment lavé les mains de ce témoignage-là, disait qu'il ne lui avait pas parlé... Mais tu dis des semaines ou des mois, mais en tout cas, il avait l'air à dire bien longtemps qu'il n'avait pas adressé la parole, qu'il n'avait pas parlé. laisse entendre vraiment, tu qu'il n'avait pas du tout, du tout... Euh, tu n'avais certainement pas coordonné ou préparé le témoignage. Il n'avait pas parlé depuis longtemps. Mais mm. euh, c'est parce que l'écart est grand, Marianne. Tu sais, c'est comme... Euh, comment je te dirais ça? Tu sais, le type arrive, puis dit moi, je m'en viens là, avec comme objectif... Ça fait, ça fait deux mois là qu'on noircit la réputation de la Fondation Trudeau. Moi, je m'en vais là avec l'objectif de redresser l'image de la Fondation, faire taire toutes les médisants puis toutes les cochonneries qui se sont dit à la Fondation Trudeau. Là. Moi, je vais tout remettre ça dans la bouteille, puis je vais remettre le bouchon sur la bouteille, je vais leur faire ma gueule, puis je vais remettre, tu comprends, je, je vais redonner à la, à la Fondation sa crédibilité, puis ses lettres de noblesse. Puis là, de l'autre côté, tu as des députés qui disent hey, « Viens-t'en ici, toi, Alexandre Trudeau. tu as accepté un chèque de la Chine qui visait à influencer ton frère. Comment ça se fait que c'est ton nom qui est là-dessus? Quelle discussion il y a eu? Comment ça se fait que le reçu n'a pas été fait vraiment au nom de la personne? » Je sais pas si tu vois l'ampleur de l'écart entre comment il est attendu, ouais, qu'est-ce oui. qu'on attend de son témoignage et qu'est-ce que lui espère y accomplir. Fait que tu comprends euh, qu'est-ce qui va arriver <rire> Qu'est-ce qui va arriver vraiment Entre les deux extrêmes que je viens de décrire Entre mmh. ses espoirs puis les espoirs de ceux Qui l'attendent avec une brique puis un fanal euh, C'est euh, ben, ce qui rend ça intéressant là, Tu te dis, il peut arriver le meilleur ben et le pire oui. Puis si le pire arrive à lui Si son témoignage tourne à la catastrophe Ben, c'est un peu la catastrophe Pour, pour euh, Justin Trudeau, le premier ministre aussi là, par, mmh. euh, par ricochet.
3: À suivre, je rappelle, dans moins d'une heure, autour de 16h30. Merci, Mario. Au revoir. À demain.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Villouelette.
2: Alexandre, fin d'avant-midi, donc la, la police, la Sûreté du Québec, qui a confirmé avoir retrouvé un corps dans euh, la rivière du Gouffre dans Charlevoix. Il fallait bien s'y attendre. Dans les minutes suivantes, on a confirmé qu'il s'agissait d'un des deux pompiers. Oui,
4: effectivement, ce sont les informations qu'on a puis évidemment, faut prendre ça avec un grain de sel puisque le coroner doit encore faire l'identification formelle, mais tout indique qu'il s'agirait de la dépouille de Régis Lavoie. 55 ans, l'un des deux pompiers volontaires qui était recherché justement là, après avoir disparu dans la crue des eaux plus plutôt cette semaine alors qu'il tentait d'aller aider des gens qui étaient en difficulté lui et son collègue qui est beaucoup plus jeune Christopher Lavois 23 ans aucun lien de parenté entre les deux même s'ils partagent le même nom de famille qui est toujours introuvable 48 heures après sa disparition les recherches continuent de se poursuivre de ce côté là c'est en hélicoptère qu'on a réussi à retrouver le la dépouille de Regis Lavois grâce justement à la le vision c'était
2: déposé sur le bord du Nil selon ce que je comprends ouais, coincé entre des branchages
4: puis puis on dit que c'était au beau milieu de la rivière comme petite île qui aurait là effectivement, on, il était toujours d'ailleurs équipé de son habit distinctif de pompier à ce moment-là et c'est surtout là, la récupération du corps qui était complexe, on est encore en milieu de journée en train de préparer une stratégie pour enlever le corps de la rivière parce qu'il était difficilement accessible on n'excluait aucune option, même l'élitroyage, Mario, là, donc d'aller en hélicoptère survoler la rivière, tenter d'attraper justement le corps qui flotte toujours, donc c'est extrêmement triste, bien sûr, et l'un des premiers à exprimer ses condoléances, c'est le premier ministre François
2: Legault qui était, qui, qui était sur place. Là. En fait, c'est à, à peu près à 4 minutes avant son point de presse que la Sûreté du Québec a annoncé avoir trouvé le, le corps, ça s'est passé comme simultanément là, pendant, pendant qu'il jasait M. Legault avec des, des citoyens. Là. Oui, qui a fini par
4: apprendre la disparition euh, d'un des deux pompiers, là, donc qui est confirmé maintenant, il a dit que c'était oh. des événements d'une tristesse infinie, mais surtout a été quand même, Mario,
2: assez prudent par rapport au contexte. Là. Ouais, mais il a amené des nuances, je pense, importantes, parce qu'il y a comme deux, trois affaires. D'abord, tu euh, le père du jeune homme qui lui est fâché, puis ça, je respecte ça, puis je comprends très bien ça. Tu aussi des gens, puis des fois, j'écoute certains de nos collègues dans les médias qui analysent ça. Comme si euh, Je sais pas comment dire Mais comme si ces pompiers volontaires-là Comme s'il y avait une décision qui est partie du sous-ministre Avec des, tu des journées d'analyse Puis on a pris ouais. la mauvaise décision Puis là, moi je viens d'un village là. Tu t'excuses-moi, c'est des pompiers volontaires Dans un village, il y a du monde Puis ce qu'on sait aussi, c'est que le monde était vraiment mal pris là. Les gens qui allaient aider, là ça se refermait autour de leur maison, était devenu comme une île. Là. Ouais, ça se refermait autour de la au maison, l'eau montait partout, ces gens-là étaient vraiment mal pris, vraiment. Donc ils allaient ils, ils allaient vraiment aider des gens en danger. Le temps comptait, la rivière montait, les minutes comptaient. Mais que ça se peut qu'un des deux a dit "Moi, j'en ai un bateau, on va prendre le mien." Si, je pense pas qu'il y a eu une analyse Probablement que si on avait eu des hydrogéologues, puis tous les spécialistes qui avaient regardé ça pendant 48 ans Avec des calculs, ils auraient dit non, il y a trop d'eau Avec cette embarcation-là, t'auras pas, dangereux, auras pas la puissance C'est dangereux Mais là, excuse-moi, c'est pas de même la vie. Puis les gens sont courageux, puis ils veulent Ils se sont portés volontaires pour être pompiers volontaires puis ils se disent, hey, on va y aller, on est capable, on va y aller Puis finalement, après coup, tu te rends compte C'était pas la bonne décision En plus, hier, ce matin, M. Legault a rajouté un élément important Il dit, la rivière, à ce moment-là Changeait, là, de, de minute en minute, le flot augmentait. Donc, peut-être qu'au moment où ils ont pris la décision, l'embarcation, il y avait un niveau de courant qui était gérable. Mais que là, par le temps qu'ils sont, sont arrivés, qu'ils ont opéré la chose, oui. là, c'était devenu plus praticable. Ils sont allés par c'est Pour ça qu'il faut être super prudent. Puis, moi, si je pouvais parler aux familles, je leur dirais, arrêtez de vous poser toutes les autres questions, là ils sont morts en héros, oui on pourra se les poser puis le coroner les posera, puis les enquêtes seront faites puis tout ça, mais ils sont morts en héros là. ils ont vu une situation d'urgence puis il y a quelque part où je pense pas qu'ils ont été là, forcés par d'autres un... ils, ils, ils sont pas des peureux ils ont pris un risque mal, mal calculé, mais tu sais la nature c'est traître, les affaires changent vite, tu te fais pogner ouais, surtout à ce moment-là, c'est vraiment comme tu ah, te ouais. dis ce que qu François Legault je a qu ils sont morts en héros, point à la ligne c'est ça l'affaire, ils ont vu du monde mal pris ils étaient courageux, ils sont allés le reste, est-ce que, dans l'avenir, il faudra mieux équiper, mieux outiller, mieux... Mais tu sais, on dit mieux formé, là. Attends, je t'assois dans une salle et je te dis, ouais, oh, là, une rivière, elle un monte. Même si tu m'avais donné, Mario, un il cours de
4: 30 heures. Il y a, 3 ans, y a 3 3 ans. De 30 heures, il y a 3 tu ans. Tu vois, sur sur île, tu vois du monde sur une île. Tu vois du monde sur une île, je monte. On les a tous vus, là, les images aussi là, de la rivière table, du Gouffre là. puis des autres cours d'eau au Québec en ce moment là, qui sont avec un débit complètement
2: fou en raison là, mmh. justement de, de ce débit d'eau. Vraiment. Que, là, puis tu sais, des fois, là, on donne des médailles d'honneur à l'Assemblée nationale. À des gens extrêmement courageux qui ont sauvé des vies C'est qu'ils sont allés d'un véhicule en feu Mais tu dis... Il aurait aussi pu mourir, là. Ouais, c'est des gens qui s'arrêtent l'explosion pu... serait arrivée, l'explosion serait arrivée 30 secondes ou 60 secondes plus tôt, il aurait été dedans, il serait mort. Puis il aurait eu, il serait décédé plutôt d'avoir une médaille d'honneur. La ligne est mince parfois Un geste extrêmement courageux, c'est un geste où tu mets ta, ta vie en jeu pour en sauver une autre. Tu le fais, tu le fais pas, tu le décides, tu le décides pas. Puis, or, tu peux pas demander une étude universitaire à des étudiants au doctorat. Tu as trois secondes pour décider. Fait tu sais, c'est pour. Que, je trouve qu'il s'est dit bien des choses. Moi, je ne veux pas empêcher que les enquêtes de Corona, puis s'il y a des conclusions, puis des outils nouveaux qui doivent être donnés aux pompiers volontaires dans l'avenir, que tout ça se fasse. Pour l'instant, les avec les, les informations sont disponibles, moi, je retiens qu'ils sont morts en héros.
1: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre,
2: c'est une histoire qui avait retenu l'attention, qui en avait un peu fait rire certains, parce que c'est sûr que ça faisait ça faisait un côté inspecteur Clouseau. Là. Euh, mais pour celui qui l'a vécu, je ne pense pas que c'était drôle d'aucune façon. C'est cet homme qui avait été menotté, et puis on avait perdu les clés pendant une longue période, et on avait perdu les clés des menottes à un moment... où. Où on se rendait compte finalement qu'il y avait rien, qu'on avait on n'avait pas la bonne personne, que on lui reprochait des choses, euh, on avait pensé lui reprocher des choses, mais finalement euh, qui était pas euh, qui n'était pas justifié. Et si on vous en reparle aujourd'hui, ben c'est tout simplement parce que euh, l'individu en question réclame maintenant 125 000 au euh, SPVM pour les, euh, les dommages subis. Son avocat, est, son avocat est avec nous, Maître Fernando Belton, avocat de Brice Dossa. Bonjour, Maître Belton. Et
5: bonjour, M. Dumont. Euh,
2: Rappelez-nous, donnez-nous un peu la, la base là, sur laquelle vous faites cette, cette réclamation aujourd'hui.
5: Ouais, euh, comme je pense que vous avez bien fait un résumé de, de ce qui s'est passé, là, donc, M. Brice Dossa est euh, journée anodine pour lui ou est-ce qu'il s'en va tout simplement se chercher quelque chose à manger Et finalement, euh, il se fait arrêter en fait par deux euh, policiers qui sont hors civil, qui ne s'identifient pas, qui ne demandent pas non plus à M. Dossard de s'identifier parce qu'on présume à ce moment-là qu'il est en train de voler un véhicule. Euh, il est menotté pendant de très longues minutes puis il euh, faut comprendre donc que on lui
2: dit pas son accusation mais on le menotte
5: on le menotte il a été menotté directement euh, sans même, il faut comprendre que l'utilisation des menottes pour les policiers c'est un, un usage de la force il faut encore qu'on puisse être en mesure de dire cette personne là présente un danger pour, pour notre sécurité mais on est très loin de tout ça
2: mais je pensais on même qu'il fallait, qu fallait être carrément en état d'arrestation pour se faire passer les menottes moi
5: mais il a été arrêté, en fait. Ça, ouais, okay. que les policiers procèdent à une arrestation parce qu'ils disent « J'ai un individu devant moi qui est pris en flagrant délit fraction criminelle. » Donc, il a été arrêté.
2: OK. Et finalement, à quel moment les policiers se rendent compte qu'il n'y a pas de... C'est une, une erreur. Il n'y a pas de vol de véhicule.
5: Ça prend un certain nombre de minutes. Monsieur, euh, monsieur, lui, il est dans la compréhension totale, puis comprenez sa réaction. Les policiers sont sans uniforme, sans badge. Donc, lui, il pense, en fait, là qu'il est en train tout simplement de se faire, de, de lui-même subir une, une infraction criminelle sur sa personne. Puis, les policiers font les vérifications. On parle d'environ de, en une dizaine de minutes avant qu'on se rende compte que, finalement, c'est le véhicule de monsieur. Et les motifs pour lesquels on a arrêté monsieur, je pense que ça demande des réponses de la part de la police, surtout lorsqu'on dit que le véhicule a été rapporté volé, euh, qu'il y a des traces de... de, de de vol sur le véhicule, ce qui, en fait, n'est pas ce qu'on qu voit dans la preuve qui a été soumise au tribunal de cette poursuite.
2: Donc, on, pour vous, c'est loin d'être clair qu'est-ce qui, euh, qu qui a motivé ou qu'est-ce qui a poussé les policiers à penser qu'il y avait eu vol de véhicule. Donc, vous, vous êtes... C'est pas clair. Qu'est-ce qui a même pu les confondre là, dans leur erreur?
5: Il y a, y a beaucoup de questions, je pense, qui méritent okay. euh, d'être répondues. Dans le cadre de cette poursuite-là, euh, on, on estime que la question du profilage racial mérite l'attention du tribunal. Parce que lorsqu'on parle de profilage racial, il y a, y a plusieurs aspects à regarder. On parle de sélection des personnes racisées, mais également du traitement de ces personnes-là. C'est-à-dire sans aucune information, sans même identifier l'individu, on, on, on pense déjà le lien rapide, c'est un voleur de véhicule.
2: Vous pensez que si l'individu s'avait été moi, il n'aurait pas me noté pour ça?
5: Le dimanche. J'ai beaucoup de doutes que vous auriez reçu euh, ce genre de traitement-là. Mmh. Il faut qu'on... Euh, je, je suis directeur général de la clinique juridique de Saint-Michel. Dans le cadre d'autres fonctions que j'occupe, euh, c'est des cas qu'on voit. On, on voit ces cas à répétition, c'est-à-dire la rapidité à laquelle on utilisé de violences d'arrestation sur des personnes racisées lorsque les circonstances ne le justifient pas. C'est pas la première mm. malheureusement, ce sera la
2: non plus. Matt Belton, après ça, on arrive dans, bon, ce qui a fait rire des gens, parce que c'est sûr que ça fait film, <rire> film policier, film de mauvais policier, mais perdre les clés des menottes, c'est un classique. Tu te demandes si c'était dans l'inspecteur la, la, Clouseau du théâtre d'été, mais mm -hmm. racontez-nous un peu ce que vous en savez et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, mais ils ont vraiment perdu les clés des menottes.
5: Mais écoutez, monsieur, une fois qu'on réalise là, on a, on, on, on s'est trompé. On a le mauvais individu. Monsieur reste. Il faut comprendre. Vous parlez de spectacle. Imaginez-vous la scène. On est au marché central. Une agglomération de personnes qui commencent à, à s'agglutiner proche des policiers. Donc, plusieurs personnes qui sont là, le téléphone qui est sorti, puis les clés des menottes qu'on ne trouve pas. Finalement, c'est un autre duo qui va être obligé d'emmener euh, les menottes, euh, les clés aux, aux policiers. Lorsqu'on parle d'une intervention bâclée, puis vous parlez de, de des faits sur Monsieur, euh, Monsieur a un diagnostic de choc post-traumatique qu'il a subi. Euh, il a dû arrêter de travailler pendant un certain nombre de temps, de la perte de salaire. Euh, il faut comprendre le dossier a été extrêmement médiatisé, donc il se fait toujours reconnaître dans la rue. ce dossier. il y a un ensemble de dommages là qui sont qui vont s'en euh, passons de la part de la ville aujourd'hui.
2: Ouais. Ben, euh, Décrivez-nous un peu, là, arrivons à ça, là, le, le montant de la poursuite, la justification de la poursuite, qu'est-ce qui est de la, de la perte de revenus, qu'est-ce qui est évidemment mm -hmm. l'espèce d'humiliation publique, jusqu'à quel point la perte des clés, est-ce que, est que ça grossit le montant? Expliquez-nous un peu là, la, la, la logique derrière votre, euh, votre réclamation.
5: Absolument. La, la perte des clés est pas tant en soi un élément, je dirais, déterminant dans le montant. Je vous dirais que le premier élément, c'est le fait d'être arrêté sans motif. Euh, on se pose aussi la question comment des policiers peuvent ne pas identifier un individu puis déjà déterminer que le véhicule lui appartient pas. Mais au-delà de tout ça, M. Dumont, il y a 60 000 de ce montant-là qu'on qu demande à titre de dommages punitifs. Euh, je pense qu'il y a plusieurs cas médiatisés dans les dernières années qui nous amène à comprendre que les policiers doivent être sensibles à la question du profilage racial, à la façon dont les personnes-là sont traitées par la police. On ne demande pas de traitement différentiel, on demande de traité de la même façon. Puis ce montant de 60 000 en termes de dommages punitifs, en fait, il est cohérent avec, je vous dirais, le changement jurisprudentiel des tribunaux en termes de dommages punitifs qu'on accorde dans des décès de profilage racial. On peut voir que les montants sont de plus en plus élevés maintenant et on pense que c'est le montant qui est approprié dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Ben, on va surveiller ça. Maître Fernando Bolton et avocat de Brice Doza. On va suivre votre dossier. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
2: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors la Fed qui devait annoncer aujourd'hui, qui était dans une réunion hier et aujourd'hui, qui se concluait avec l'annonce pour les taux d'intérêt. Pas de surprise? On en avait parlé hier et c'est ce qui devait arriver arriva.
6: Mario, la Fed a annoncé qu'elle allait rehausser là, son taux directeur de un quart de point. Donc on passe à une fourchette entre 5 et 5,25% selon les différents produits de dépôt euh, au, au niveau de la Fed. Ce qui amène le taux
2: hypothécaire pour, pour l'Américain <rire> moyen, dans quelle zone? Je regardais,
6: on appelle ça le taux prime. Là, donc il Possiblement certaines catégories de clientèle qui peuvent avoir un taux en bas de prime, là, mais c'est le taux un peu euh, vraiment le pour tout le monde. Oui, c'est 8 maintenant aux États-Unis. Donc, tu sais, ceux et celles au Canada qui sont à 6, là, 6, 2. C'est rassurer que y a, y a, c'est encore pire au sud de la frontière. Euh, évidemment, là, ça va faire mal à certains ménages qui, exactement comme au Canada, là, sont certains dans, certainement dans la même situation qui vont arriver au terme de peut-être 2, 3, 4 ans d'un prêt hypothécaire ou qui avaient avait eu un, un prêt à 2 ou 2,5 qui vont venir renouveler. Puis au cours le marché été. a
2: été chaud en même temps que nous. Il y en a, y en a qui ont payé cher exactement, leur propriété.
6: Exactement, puis là, qui vont se retrouver à payer des paiements hypothécaires de près, près du double de ce qui était hier. Donc, ça va forcément avoir un impact là, sur le marché immobilier américain. Quel sera-t-il? C'est
2: difficile à dire. Une euh, des questions qu'on se posait hier, c'est évidemment... Le le, le, les taux d'intérêt comparatifs aux États-Unis et au Canada ont un impact sur le dollar canadien. Exemple, ouais. si, si la Fed l'augmentait son taux plusieurs fois, puis pas le, pas le Canada, mm -hmm. le dollar canadien planterait. Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends que c'était anticipé, tout le monde savait que ça allait arriver, c'était <coughs> probablement déjà, ouais. euh, déjà intégré, mais...
6: Ben, je, je sais pas si... On, moi, jusqu'à la semaine dernière, j'avais une certaine hésitation. Là, les échos qu'on a eus depuis le début, le début, le début de la semaine, c'était que ça allait effectivement être cette augmentation-là. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui comme tu le dis souvent, les taux de change les marchés anticipent ces choses-là euh, aujourd'hui on n'a pas vu une variation majeure du taux de, du taux de change vers le dollar canadien, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce taux de change-là, il est surtout impacté par des décisions d'investissement dans des produits de placement à long terme, le bon du trésor etc. qui, à cause que le taux directeur américain est plus élevé aujourd'hui, ben, deviennent soudainement plus alléchant. Mais ça prend un certain temps avant que ces mouvements-là d'argent, un hmm. coup de milliards faut, de dollars Pour, pour l'expliquer
2: aux gens, c'est que là, <rire> par exemple les bons du trésor américains donnent un meilleur taux d'intérêt Bien, ouais. Donc, si toi, tu es, je sais pas, une banque canadienne ou une grande entreprise canadienne ou quelqu'un qui a bien de l'argent à mm -hmm. placer aux États-Unis, ben, tu vas être intéressé par des bons du trésor américain qui donnent le meilleur taux. Mais pour acheter des bons du trésor américain, il faut d'abord que tu t'achètes des dollars, dollars américains, américains pour les Exactement. payer. Les pour payer les bons du trésor. Donc, si tu achètes des dollars américains, tu augmentes la demande pour le dollar américain. L'offre et la demande. De C'est la logique. Peut-être un peu compliqué. Euh, là, mais... Oui,
6: voilà. Puis contrairement à no ma décision, la décision d'un auditeur ou la tienne, Mario, de commander quelque chose sur Internet là, à coût de 25$ ou de 200$, quand, on, quand les banques ou les grandes institutions, les caisses de dépôt, etc. d'aller acheter des bons du de trésor, c'est à coût de milliards, de dizaines de milliards. Donc, rapidement, le taux de change peut évoluer. Contrairement à des changements dans les comportements des consommateurs, les préférences « j'achète canadien, j'achète américain euh, » qui peuvent être, eux, c'est et... très lent puis c'est imperceptible de jour en jour, de mois en mois. Les mouvements euh, monétaires sur les marchés des d'échange peuvent parfois se souvenir assez rapidement. Est-ce que ça va avoir un impact? Ben, c'est sûr que ça va en avoir un maintenant. Est-ce que le, le dollar canadien va perdre 10 cents? C'est peut-être euh, difficile à dire exactement.
2: Ben, pas avec une pas avec un quart de point. Mais en fait, en fait est-ce que la FED. <rire> parce qu'il y, euh, y avait la décision à deux heures, ouais. une demi-heure après, M. Powell donnait ses explications sur ouais. sa décision. Qu'est-ce qu'il a dit pour l'avenir? Parce qu'au Canada, quand même, la Banque du Canada a donné des indications moyennement fermes qu'on <rire> qu ne voulait plus augmenter les taux. Est-ce que Jerome Powell euh, a, a dit la même chose? Est-ce qu'il a dit là, c'est fini, c'était euh, la dernière? Il
6: n'a pas dit comme euh, M. McClem l'avait fait, on fait une pause. il pas comme M. McClem avait vraiment dit là, le 25 janvier de mémoire, on, on fait une au pause. Au Canada, les taux, on arrête, Ce qu'il hein. disait, c'est qu'à la prochaine rencontre, on ne va pas réaugmenter. Il se donnait comme on va skipper un beat puis on, on reverra. Puis là, dans les faits, la pause au Canada, on le sait, elle est pas mal. Euh, elle est perdue. Euh, aux États-Unis, on n'a pas eu cette déclaration-là, mais clairement, M. Monsieur, euh, monsieur Powell semble dire qu'on est comme arrivé à un, un certain plateau. Euh, on continue de vouloir euh, combattre l'inflation de manière très agressive. Pas mal tous les analystes disent que c'est un peu la fin du parcours. C'est la dixième augmentation de suite. Incroyable. Là, donc, c'est quand même... Ça va vite. Puis, la dernière fois, <coughs> la dernière fois que le taux était aussi élevé, c'était en 2006. Donc, ça fait près de 20 ça ans. Ça avait
2: bien été dans les années suivantes, l'économie. <rire> ça avait été bon pour l'économie.
6: <rire> c'est drôle parce que de la même façon que bon, 2007-2008, puis on a vu la séquence qui a mené à ça, euh, ça a commencé avec, bon, c'était pas une même histoire exactement, mais ça a commencé avec des histoires bancaires. Ça nous amène à notre autre sujet dont on a parlé beaucoup ces dernières semaines puis hier en particulier. C'est que là, ce nouveau quart de point, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore ajouter un petit peu de difficulté à certaines banques régionales qui sont sous-capitalisées, qui ont acheté énormément de bons du trésor <rire> à l'époque où les rendements étaient à 1 à 2%. Que là, ça ça euh, perd de la valeur. Ça perd de la valeur. Puis là, euh, on, on, on en a parlé à d'autres tribunes, mais je veux dire, l'enjeu, c'est que c'est pas en soi un quart de point qui change la game complètement, mais des fois, c'est le château de cartes qui va. C'est la goutte de trop. Puis est-ce ouais. euh, on a vu euh, bon SVB, Signature, plutôt cette semaine First Republic. Est-ce qu'une quatrième banque, là, comme je l'ai dit, une fois que ça part, ces histoires-là, c'est une cinquième, une sixième, puis là, euh, le système bancaire américain est, est ainsi fait que la traînée de poudre, a peut se répandre rapidement. Pis on, évidemment, on, là, je parle de moi-même, les Canadiens,
2: le monde, on ne veut pas avoir euh, cette situation-là comme une on l'a vécu en
6: 2008-2009 aux États-Unis.
2: Le pétrole, lui, qui <rire> continue à descendre, à dégringoler, euh, ça, c'est toujours une contradiction parce que les gens sont heureux à la pompe, <rire> mais le Canada est un gros producteur de pétrole. Hein? Fait que si on s'intéresse à notre gouvernement, à l'économie canadienne, on peut pas tant que ça s'en réjouir. Euh, Est-ce que c'est vraiment parce qu'on anticipe une récession? Est-ce que c'est le... C'est
6: une des raisons parce que, bien évidemment, pis ça, c'est les, les marchés pétroliers anticipent toujours les fluctuations de la demande prochaine, future, en lien avec les stocks, en lien avec la production. Tu te rappelleras qu'il y a un mois, là, le 3 avril, le PEP Plus avait décrété une forte baisse de la production de 1,2 millions Mais de barils Si je fais l'historique,
2: ouais. le, 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 le prix du baril baissait, baissait, il était rendu à 75 à ouais. peu près. 74-75. Là, l'OPEP a posé ce geste-là, on restreint la production, mmh. ça a marché momentanément, ça a remonté le prix à 80. Euh, 90
6: même, après ça. Ah, mais là, ouais.
2: il redescendait à 68. Ah, oui,
6: Selon le, le West Texas, le Brent, le 68 à 72, là, mettons. Là, mais... Ça veut
2: dire que leur geste a eu un impact momentané et, et, parti en parce que la
6: demande est prédit, parce que, tu sais, ce sont toujours des, des, des livraisons futures, là, Mario. Là. Euh, la demande n'est pas au rendez-vous et on tu sait pas qu'elle va être au rendez-vous en raison d'éventuels ralentissements euh, économiques aux États-Unis puis à l'échelle mondiale. Puis on parlait de taux de change, Mario, puis tu parlais de pétrole canadien. C'est comme un autre élément qui est vraiment pas intéressant euh, pour ouais, le parce Canada. Une
2: des raisons pourquoi on achète des dollars canadiens, c'est pour acheter des barils de pétrole canadien. Fait quand puis, le baril de
6: pétrole vaut moins cher, on achète moins de dollars canadiens. <rire> C'est un bien à l'échelle du wholesale, là, donc de, de l'achat en gros ou de, de la pompe, qui est relativement inélastique. Que la, le prix soit 1,25, 1,50 ou 1,60, quand il faut faire le plein de ton auto, tu fais le plein de ton auto puis tu payes ce que ça coûte. Puis c'est la même chose sur tous les marchés. Donc, ça fait que quand le pétrole est très, très cher, on achète des dollars canadiens parce qu'il nous faut le pétrole. Ça fait monter des dollars canadiens. Quand le prix du pétrole est moins cher, on en achète pas mal la même quantité. Là, ça varie, la quantité varie peu en fonction du prix. Euh, c'est ce qu'on appelle l'inélasticité. Et donc, ça fait que quand le prix baisse, ben, la demande. De dollars canadiens baisse et donc la valeur du dollar canadien baisse. Puis donc, ces deux effets-là combinés, Mario, si cette deuxième situation-là perdure, ça pourrait être très négatif.
2: C'est toute la question est-ce que le dollar canadien pourrait baisser sous les 70 sous, d'ici, mettons, l'été? La euh, question est posée. Là.
6: Exactement. Ce qui fait en sorte que les gens qui pensent à prendre des vacances là, à Old Orchard ou à New York ou à Miami, tu sais peut-être euh, préférer la Gaspésie. puis les Mais, mais par rapport
2: à l'euro, bah, je pense qu'on s'en est déjà parlé, ouais. mais ça m'a quand même frappé. J'étais en Europe là, la semaine de vacances il y a 10 jours. Oui. Puis, tu sais, oh, l'euro, je le trouvais cher, tu sais. Puis, je suis retourné, j'ai une petite application. Puis, je suis retourné mm -hmm. voir sur un an. Puis, je me suis rendu compte que le même voyage, l'été passé, chaque euro m'aurait coûté une 29, une oui, 30, 30. Puis là, j'étais à une 50. C'est une grosse différence, là. Tout à fait. Ben
6: c'est de, de facto, en fait, là, je parlais du, du rapport au dollar US en raison des, des écarts de taux. Mais de manière générale, le dollar canadien est assez faible contre pas mal toutes les monnaies internationales actuellement. Euh, c'est lié un peu à la question de l'énergie, à d'autres euh, matières premières. Euh, il y a plein d'autres facteurs. Là. On pourra faire un topo précis là-dessus, Mario 1, 4 Mais le dollar canadien va pas super bien là, actuellement. Puis ça, c'est vrai contre l'euro, contre le yen, contre le. différents... Pour
2: voyager, le prix des billets d'avion n'a jamais été aussi cher. Puis le dollar est faible. Ça coûte cher à voyager. La
6: bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises d'ici, les travailleurs d'ici, ça va être des années extraordinaires parce que ça va être facile d'acheter nos biens et nos services. Euh, donc, tu sais, on va pouvoir exporter beaucoup. Puis éventuellement, ben, ça ouais, fait en sorte ça, que la table, ça. la chaise, le jeu vidéo, n'importe quoi qui est produit ici au Québec, ben, et va être plus, moins dispendieux pour un Américain et pour un Européen. Puis si on peut jouer là-dessus, mmh. ça va créer de l'emploi. Pour ceux et celles qui pensent que la pénurie de main-d'oeuvre va disparaître. Là. Moi. <rire> ben, ce
2: qui pourrait régler <rire> la pénurie de main dœuvre c'est si l'intelligence artificielle <rire> remplace des êtres humains. Et il euh, y a une première entreprise qui a donné un aperçu de ce que ça pourrait représenter si on rentrait l'intelligence artificielle à la place des, des travailleurs.
6: Ben, c'est plus qu'un aperçu, Mario, c'est IBM là, qui a annoncé aujourd'hui qu'il faisait un gel d'embauche, dans le fond. Là. donc ça C'est pas une, une grande nouvelle, puisque on a vu plein d'autres entreprises technologiques carrément mettre des, des à gens pied, à pied, mais IBM est une entreprise qui va plutôt bien dans le service Enterprise et tout ça, et donc qui vont, euh, vont geler les embauches, mais surtout la raison qu'ils invoquent, le PDG de l'entreprise invoque qu'en en fait ils anticipent qu'environ 30% de la main-d'oeuvre qu'ils appellent administrative, donc les individus qui ne sont pas face à des clients euh, pourraient ne plus avoir de job dans les cinq prochaines années, donc on parle d'environ 7-8 000, 000 personnes, Mario, qui pourraient être licenciées, et ça c'est pas en raison le tu sais de, des marchés qui sous-performent ou de tu sais comme on l'a vu le chez Facebook et Google c'est vraiment parce que leur tâche ne sera plus utile pour l'entreprise parce que remplacée par une intelligence artificielle euh, donc ça c'est quand même tu sais une nouvelle là, qui euh, fait réfléchir on va dire ce sont des emplois aujourd'hui occupés tu sais c'est pas juste le du personnel de, ça peut être des gens des chercheurs ça peut être des, euh, des gens qui font de la classification du personnel euh, légal comptable tu sais vraiment des jobs qui sont pas qui sont pas sans qualification mais des jobs qui sont souvent plus répétitives. IBM, qui est quand même un bon employeur avec des bonnes conditions, qui paie les gens bien, nous dit « Ces gens-là, possiblement, on n'aura plus besoin d'eux. Dans cinq ans, pas dans 50 ans. » Et donc ça, c'est, un peu inquiétant. Est-ce qu'ils
2: partent, hein? euh, est qu partent un mouvement? Est-ce que des géants comme ça, un après l'autre, vont <rire> donner des, des ordres de grandeur de combien d'emplois vont disparaître avec euh, l'intelligence artificielle?
6: Il y a eu plein d'estimations. Je pense que c'était McKinsey ou Deloitte là, qui avait parlé de 300 millions d'emplois à l'échelle de la planète, Mario, là, qui pourrait carrément disparaître, là, pouf, tour de magie euh, en raison de l'intelligence artificielle. La question, c'est toujours la même. Puis quand on regarde l'historique de l'automatisation, à une époque, c'était les machines dans les usines ou, euh, tu sais, je, je dis n'importe quoi, mais euh, on a toujours pensé que la machine allait remplacer l'humain, alors que ce qui s'est souvent produit, c'est qu'on on surqualifiait l'humain, on lui permettait d'accomplir des tâches souvent plus intéressantes, puis donc ça créait des meilleures opportunités. Moins
2: répétitives. Certains là,
6: disent, là, puis as vu peut-être la lettre de démission de l'ancien responsable de l'IA chez Google, là, plutôt, cette semaine, là, mais qui dit que « this time it's different ». Qu Essentiellement, que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une machine dans une usine, ce n'est pas le cruise control, ce n'est pas euh, l'électricité. Euh, après, il, il faut l'essayer pour le savoir. Comme tu le sais, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer le rythme auquel ça progresse. Mais en gros, euh, IBM va être comme une espèce de laboratoire qui va nous permettre d'observer si, effectivement, ces jobs-là sont remplacés par des, par des Et Je veux
2: dire, sur la rentabilité, là, si tu as les mêmes revenus puis tu remplaces 26 000 jobs, je veux dire, la ligne des profits, en bas, de, en bas de la colonne <rire> des profits, elle va bien.
6: C'est certain. Puis, petite, petite parenthèse, Mario, de côté, à l'autre extrême du spec, il y a Samsung qui est quand même pas un petit joueur là, dans l'univers de la technologie, qui aujourd'hui lui a annoncé qu'il suspendait l'usage de tous tous les outils euh, Chat, de ChatGPT. Parce qu'en fait, c'est un peu les raisons qui sont évoquées par, par plusieurs entreprises actuellement. Ils ont peur que les recherches qui sont faites par leurs employés donc de Samsung dans, mettons, un ChatGPT, que les informations qui sont mises là soient hébergées sur des serveurs de OpenAI qui ultimement appartiennent un peu à Microsoft, etc. Et donc, euh, on, on finisse par perdre des éléments de propriété intellectuelle. Ah ben,
2: c'est moi de l'espionnage, euh, mais l'espionnage dans lequel tu donnes toi-même tes, tes infos. Exactement, puis c'est
6: intéressant tu sais, de voir Samsung, une société coréenne, tu sais, qui est quand même un leader mondial extraordinaire, qui fait quasiment la réplique à ce qu'on entend beaucoup sur TikTok de notre côté de l'océan, le Pacifique. Tu sais, C'est-à-dire, on a peur que ce que toi et moi on met en TikTok, ça soit hébergé sur un serveur en Chine, puis qu'on ne fasse je ne sais trop quoi avec. C'est espèce de phénomène de méfiance mutuelle sur les données privées de part et d'autre du Pacifique. Je trouve ça quand même assez fascinant. Euh, donc, euh, ce sera évidemment là, un grand sujet de débat dans les prochaines années. À suivre.
2: Merci, euh, Francis. Merci. À demain.
6: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Mario Dumont.
1: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Géré donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
2: Ah, Isabelle, tu fais un monologue aujourd'hui. Je ne participe pas à
7: la discussion. Pourquoi?
2: C'est trop délicat.
7: C'est vrai que c'est délicat, mon sujet, hein? Je sais que c'est très, très, très délicat. Mais, et je t'avoue que j'ai pas forcément, moi... Ben, je pense que j'ai une opinion, une certaine opinion là-dessus, qui va être très inclusive, mais donc forcément... Toi, si t'allais fa si faire, faire, si
2: faire du karaté demain... Ouais. Est-ce que tu voudrais te battre mais contre un permet, gars?
7: peut-être qu'on devrait expliquer de quoi on parle. Hein? Qu Qu'est-ce ah bon, que t'en fasses? J'allais l'expliquer, dire.
2: Est-ce que irais te battre contre une femme, mais qui était un homme l'année passée?
7: Bien, en fait, c'est qu'on...
2: C'est ça la question.
7: L'actualité nous amène à, à nous intéresser à cette question. Moi, c'est ça. Je m'intéresse à des questions. On en jase. Et là, ce qui m'a ce intéressé c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de gens dans, le, dans les réseaux de sport, entre autres le réseau du sport étudiant et, et des fédérations sportives et à l'international, parce que ça touche les Olympiques aussi. Donc, il y a de plus en plus de gens de sport qui disent on reçoit chaque année, en tout cas au Québec, c'est à peu près une quinzaine de nouvelles demandes par année de jeunes qui, qui sont nés dans un corps qu'ils estiment ne pas être leur corps de genre et qui souhaitent euh, changer de genre. Donc, ces jeunes transgenres, qui sont aussi des athlètes, souhaitent qu'on les reconnaisse dans leur discipline qu'elles quelle ou qu'ils quelle pratiquent. Et là, donc, alors ça donne, entre autres, on parle de, de, de cette jeune femme de 21 ans qui euh, fait partie maintenant de l'équipe féminine de volleyball du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.
2: Mais qui euh, jouait avec des gars jusqu'à l'année passée. Qui
7: est, qui est née dans un corps de garçon. Ben qui, oui. qui était un petit garçon à la naissance. Euh, Valentina Cagna. Mais qui euh, a fait une thérapie, euh, de, une hormonothérapie, sur un an, elle a pris ce qu'il fallait prendre euh, Je n'ai pas tous les détails jusqu'où c'est allé Mais toujours est-il qu'aujourd'hui euh, On parle d'une une femme on, une Elle a un, femme, nom, un nom féminin voilà. puis
2: c'est une transgenre qui vit comme une femme
7: Voilà. Mais là mais la question, est-ce qu'on peut
2: l'intégrer Dans le sport?
7: La question c'est des exemples comme Valentina Il y en a de plus en plus euh, et, et, et ça pose des questions euh, Importantes D'inclusivité de, de, bien sûr Mais aussi d'équité c'est-à-dire, est-ce que euh, quand tu as, par exemple, un, une athlète qui est née dans un genre... qui, qui était auparavant euh, un garçon, donc qui grandit, puis après la puberté, qui devient donc un, un jeune homme, euh, puis quand c'est aux Olympiques, ça peut être carrément... Ils ne sont pas forcément jeunes, il y en a des, des plus vieux. Donc, un homme dans un corps homme né homme, plutôt, qui devient femme, peut-il compétitionner sans créer un déséquilibre? En fait, je pense que c'est ça la question qui intéresse beaucoup les fédérations sportives et qui n'a pas forcément la même résonance partout. Parce que si tu regardes aux États-Unis, il y a des fédérations qui ont dit, hey, regarde bien, t'es né un gars, tu vas rester un gars, puis tu vas...
2: C'est l'enfer, ça et se ramasse devant un tribunaux, c'est d'une complexité. Je faisais des femmes qu'on ne pas parler. Mais en altérophilie, entre autres, ah ouais. aux États-Unis, ben, c'est un nid des ni de vipère, c'est compliqué, c'est des sources de chicanes. Mais par contre, tu fais quoi le jour où sur un podium d'haltérophilie? as trois personnes qui étaient. qui sont des femmes, t'as trois femmes. là. Ouais. Médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais les trois, c'était des, des hommes, mettons, il y a trois ans.
7: Oui. Mais.
2: Est-ce que tu est que en conclus que les femmes, les femmes sont désavantagées?
7: Écoute, c'est intéressant de se poser la question parce que, oui, un premier abord, tu sais, tu pourrais dire, bien là, clairement, il y a un, un désavantage parce que l'homme, à la base, est plus fort que la femme. Et c'est là où je dis que c'est intéressant parce que en majorité, c'est le cas, là. Mario, tu sais, on n'ira pas contre la nature, qu'est-ce que c'est ce de même, c'est vrai que les gars sont plus forts que les femmes, sauf qu'il y a des exceptions. Ah – ouais. oui. – Et moi, je pense que ça peut faire partie des exceptions aussi de dire, bien écoute, tu sais, on... on moi, je pense à, à, à la joueuse de hockey euh, Poulain. Euh, écoute, elle est, elle est fabuleuse. Pour moi, cette fille-là, elle peut jouer dans une équipe de gars. Elle n'est pas trancheur, je pas. C'est pas ça. L'idée, c'est de dire il y a des femmes qui, ont, qui, qui jouent comme des gars, qui ont des. qui ont une, qui ont une non, là, force là, de lancer, frapper de gars. Je t'arrête,
2: Isabelle. T'sais, elle pourrait, là, dans la Ligue nationale, ouais, ouais. Mano a joué. Complètement, puis...
7: complètement. Mais, mais là, elle joue dans une équipe. Elle fait partie de l'équipe canadienne de hockey. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on. Là, je parle de la force physique, ou de la capacité physique, puisque tu me poses la question. Est-ce que ça se pourrait, est-ce que ça créerait pas un déséquilibre? Et je pense que, tu sais, juste le regarder sous l'angle de, ben, traditionnellement, les hommes sont plus forts, donc dans des disciplines où la force est mise en l'avant, comme la ça va forcément créer un déséquilibre. Tu pourrais dire, ben. Peut-être, en général, mais peut-être pas dans le particulier. Puis il y en a même qui disent que c'est arrivé, puis euh, ça n'a pas été... J'entendais quelqu'un aujourd'hui qui disait, bien, c'est pas prouvé que c'est toujours... que l'équation va toujours donner un avantage à, aux transgenres qui, qui seraient né dans un corps d'homme. C'est dit... Mais quand dit, on
2: dit que c'est pas prouvé, je veux dire, dans les mêmes catégories, en altérophilie, dans les mêmes catégories de poids, hommes et femmes, la médaille d'or se gagne pas à, au même poids, là.
7: Non, mais si t'as le poids qui fait que tu peux te, être admissible à cette catégorie, je veux dire, après, tu sais... Moi, je trouve que c'est... Puis c'est probablement la discipline d'exception dans de la parce ben, que les sports je... de combat mais encore là les sports il y a de, de l'habilité, con... de la ouais, rapidité y a bidis,
2: mais euh... il y a eu certains exemples où des femmes ont dit là veut dire, ça, on ne peut pas se faire frapper de même là
7: c'est sûr avec cette et c'est là c'est pour ça que la notion de moi je pense qu'il faut être inclusif Mario on n'a comme pas le choix c'est puis poser la question puis je pense que le fait que aujourd'hui les, les directives qui sont réclamées par les associations sportives c'est parce que tout le monde marche sur des œufs tu sais, quitter pour dire, ben non, toi, regarde, t'es né dans un corps de, de gars, t'es devenu une, une femme, mais nous, on considère que t'es resté un gars. Qui, qui on est pour juger de ça? Et
2: mais c'est pas. On, tu on, on, prend non, on considère pas, non, même, on on considère prend pas le, que tu es resté un gars, mais pour du sport de haut niveau. Tu sais, je veux dire, si tu joues dans une ligue de garage au volleyball, ou, puis même le volleyball, c'est pas un bon exemple. C'est un sport où ça peut se dissoudre. Mais si tu joues dans une ligue de garage où tu fais du sport amical, tu sais, il y a des fédérations. Si tu
7: vas aux, Oly je,
2: si tu vas aux Olympiques. Il
7: euh, y a des fédérations, je trouve ça intéressant, qui ont mis certaines balises. par exemple. En athlétisme, là, euh, la Fédération internationale d'athlétisme euh, a décidé qu'avant la puberté, il n'y a pas de problème, mais après la, pu la puberté, tu es avantagé par ton genre de naissance. Donc, tu ne peux pas. C'est une balise. Après, on peut dire, ça veut dire que si tu es né dans un corps de garçon, ben, tu ne peux pas euh, ensuite... Mais tu comprends que, qu que
2: ça va, une balise comme celle-là va être contestée ah, là, mais dans mais chaque pays, dire, dans les droits et les chartes après, des droits. Après,
7: on ben... peut ne pas être d'accord. Et puis, c'est là où après... Moi, je pense, tu sais, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le genre de sujet, justement, qu'on veut pas aborder, parce que là, tu sais plus comment dire les mots, tu sais, juste quand tu es genre comme moi, et toi, ben, on comment on aborde ça et tout. Moi, je pense qu'il faut être inclusif. Euh, je pense qu'il y a de la... De la tu sais, tout, toute la question on en est arrivé aujourd'hui, en 2023, euh, c'est important de reconnaître... Y a effectivement, des, des personnes qui ne sont pas bien dans leur genre. Ça, c'est reconnu, Et, là. Bien, c'est pas reconnu par tout le monde, marie ben... C'est reconnu de plus en plus. Je pense que de, moi, plus en plus de gens. Moi, je reconnais
2: ça. Moi, ce que je reconnais ça, ce que je leur reconnais pas, c'est le droit à eux, mettons, de, de m'interdire à moi de dire que je suis un homme, puis de l'interdire qu'on l'écrive dans le Code civil, puis dans les lois du Québec, que ça existe un homme, une femme, une mère. Je suis pas prêt à leur accorder ce pouvoir-là. C'est-à-dire,
7: ce que tu dis, c'est que tu pas prêt à ce que l'exception ou la. Mène tout. Ou deviennent et euh, prennent sur le 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 commun, c'est-à-dire voilà. sur la majorité. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Pour en moi, être inclusif, c'est dire temps, Mais,
2: tu veux faire ça, ça va être payé par le système de santé. Euh, on, tu vas avoir des droits et libertés, tu vas être reconnu. Personne n'a le droit. De... Mais il est okay, ma interdit, partie... il est interdit de ne pas t'embaucher sur cette base-là. C'est une discrimination qui va être Mais punie. Mais si ton
7: passeport, ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie, statut que t'es. Euh, une, une femme transgenre, une femme, point, c'est pas marqué transgenre, c'est ton, ton permis. T'sais. À partir du moment où tu es une femme, tu es une femme, pourquoi tu pourrais pas? Mais moi, je Même veux dire, si euh, ça défie, tu peux te dire, ben, ça défie la logique, c'est clair qu'il va y avoir déséquilibre, puis avantage à l'athlète dont le genre de naissance aurait été masculin. Mais, mais on en est là, pareil. Mais des fois, il fa... n'y a pas de loi mais parfaite. Ta... Oui,
2: mais en partant, c'est aux femmes à parler, dans le sens que si dans tous les sports, on fait voter toutes les femmes qui ouais. disent ça, puis qui gagnent plus de médailles, puis ils s'en foutent. Je veux dire moi. Voilà. Je, mais, mmh, mais mais non, ce, qu me ce, moment... fait peur, ce qui me fait peur, c'est que ce que je vois, ce que je lis, euh, jusqu'en Australie partout en haltérophilie, c'est que les femmes sont les compétitrices femmes quand elles se font battre peut en haltérophilie, la médaille d'or va transgenre, elles sont extrêmement frustrées ouais. mais n'osent pas le dire personne parle parce qu'elles se disent on va être cancellés, et on, exact. On, plus personne. Donc et ça une fois que tu as cette peur de parler, une fois que tu as cette espèce de terrorisme qu'on pourrait être canceller de la société parce ouais. que Là, les femmes ne parlent plus. Là, je me dis, ouais, là, on a un problème.
7: Mais tu sais, je me disais, comment on, comment on aborde ça? Parce que c'est une vraie question complexe. C'est un vrai débat de société quand tu y penses. Là. Parce que ça, là, on parle du sport, mais on pourrait parler d'autres domaines aussi. Euh, et...
2: Mais il n'y a, y a, y a pas vraiment Mais non, c'est parce que le
7: sport, c'est comme ça cristallise comme... tout le débat. Là, parce que là, ben, c'est très que as concret. Un,
2: vrai, as un véritable ouais. avantage dans certains sports, puis tu as une situation compliqué, mais si les femmes disent nous ça ne nous dérange pas, parce que qu'à l'inverse il n'y a pas, pas d'hommes qui militent pour empêcher en haltérophilie que des femmes devenues hommes viennent lever des poids, là, parce qu'ils ont pas peur ils sont pas menacés de perdre des médailles avec
7: t'sais. Non mais ça pourrait aussi, elle pourrait ouais, ouais. être aussi forte là, dans, dans le fond c'est toujours de dire l'attribut c'est un attribut masculin alors que c'est moins un attribut féminin T'sais, moi, je pense qu'il y a des exceptions, puis sans doute qu'on est là-dedans. Tu on est dans l'exception. Mais moi, je pense qu'il faut en discuter. faut en discuter comme on fait là, parce que contrairement à, à ce que tu disais, dis, on, ben, on, tout le monde a compris que c'est le même. là Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a bien des gens qui, soit ils se mordent la... puis ils n'osent mmh. la, la, pas le dire, ou alors, dans des cercles plus restreints ou à la maison, tu sais, quand tu pas en ondes, là, ça, ça jase puis ça... Je pense qu'il y a encore beaucoup de fermetures. Beaucoup de fermetures à tout, toute la communauté LGBT, LGBTQ2+, tous, que tu sois homosexuel, lesbienne. Mais tu vois, une des choses, si tu veux créer de la
2: fermeture, là, LGBTQ2, 3, 46+, ouais. MD, ça, ça rend le monde fou. Tu c'est une joke, il ajoute une lettre ouais. à toutes les semaines, là. Pour vrai, là, juste ça. Puis là, après ça, tu as les partis politiques qui se font une compétition entre eux, qui va mettre le plus de lettres. Et moi, je suis arrivé, là, au deuxième cul avant l'autre. Ça veut dire que je suis plus ouvert. C'est une maudite farce, tout ça. C'est une connerie, tout ça. dis dis Mais ce qui est
7: ridicule, c'est de vouloir, par exemple, que la proposition du Parti libéral est d'enlever le mot femme pour quand on parle... Ils ont répondu à un lobby, c'est ce qu'on leur demandait. Non, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient mis les deux pieds dans Avec la majorité. Parce que, tu sais... C'était sur la procréation assistée. C'est toujours bien une femme qui accouche ben aujourd'hui. Ben non, tu ne peux plus dire ça. Ben oui, tu le dis. Puis la preuve, c'est qu'ils ont fait, oh, excusez-nous, on l'avait... A... Le pire, c'est le pourquoi, la, la raison pour laquelle ils ont enlevé cette proposition. J'entendais Marc Tranquet qui disait, oh, excusez-nous, on ne s'attendait pas à un tollé, une réaction de la sorte. Mais vous vous attendiez à quoi? C'est le gros bon sens, à un moment donné, qui doit mener. T'sais. Mais moi, sur ce dossier des, des athlètes transgenres, euh, puis ça, tu sais, les Olympiques, là, c'est ils font quoi C'est que dans, dans certains pays, tu sais, ils sont ils sont passibles de de, de peine de mort.
2: bah ben oui. Alors ça, ça c'est un autre problème. Le respect des droits fondamentaux. C'est
7: incroyable. Tout ça par, pour cause d'orientation sexuelle différente de celle de la majorité. Fait que moi, je dis, je trouve ça intéressant que les fédérations sportives lèvent le voile là-dessus, lèvent le drapeau rouge puis disent « Hey, nous, on veut, on, on veut de l'aide. » on, on,
2: on va encore être là-dedans dans 25 ans, parce que ce que, ce que les fédérations... Moi, je pense que ce pas de choix. De toute façon,
7: jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai qu va... compris, personne s'est fait dire non. Là, parce que, comme on marche sur des œufs, a... au Québec, on a comme... Apsi... Un jeune qui fait une demande, là, un jeune de 30 aux est accepté. Mais aux oui, États-Unis, États ils se sont là, fait dire non à athérophilie. Fait, oui. Ouais.
2: puis c'est devant les tribunaux, il euh, y a eu un jugement d'ailleurs, c'est ouais. devant les tribunaux depuis des années. Là. Et
7: en natation aussi, d'après ce que je comprends, en natation aussi, tu as la règle, mais alors, peu importe la... tu sais, il faut des balises, moi je pense qu'il faut... puis selon le sport, puis il y a des sports, tu sais, sont... tous les sports sont pas égaux, tu as des sports différents, peut-être qu'il faut une règle différente pour l'altérophilie, qui est pas celle de la natation, qui est pas celle des, des autres sports, tu sais, est-ce que le ski acrobatique ça, ça a un rapport, est-ce que... mais ça prend quand même des directives pour que ça soit compris, discuter puis euh, qu'on ait à la fois cet équilibre, cette équité, mais aussi cette inclusion de tous les genres.
2: Merci Isabelle. Merci. À demain.
7: Pendant que votre attention est centrée sur
0: vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
8: Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite
10: sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
8: Comment faire fructifier votre argent
4: sans risque?
1: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: On manchette dans cet épisode, les corps de deux pompiers retrouvés dans la rivière du gouffre par les autorités. Le troisième lien laisse des traces. Un pire sondage pour la coalition Avenir Québec qu'en quatre ans. Et près de la moitié des Québécois sont d'accord, eux, de leur côté, avec l'abandon du troisième lien. La police retrouve l'arme de la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto. Et le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On avait retrouvé plus tôt ce matin le grâce à l'hélicoptère de la sûreté du Québec un tout premier corps dans la rivière du Gouffre, c'était le corps vraisemblablement de Régis Lavoie, 55 ans, le plus vieux des deux pompiers volontaires à être porté disparu depuis 48 heures dans la rivière justement. Je rappelle les faits, ils sont allés porter secours à deux individus, deux résidents qui avaient beaucoup de difficultés à se dépêtrer de l'eau qui fait, la arrivait de avait plus en
2: plus leur maison là et l'eau montait montait les, 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 les ramenait les restreignait un territoire de plus en plus limité. Et donc on a tenté d'aller
4: justement là, les extirper de cette situation-là Et malheureusement l'eau les a emportés finalement les deux personnes qu'ils allaient sauver Qui ont été secourues par l'hélicoptère de la Sûreté du Québec Mais on était sans nouvelles des deux pompiers volontaires Et là on a retrouvé là, dans les dernières minutes le corps du deuxième pompier Il s'agit cette fois-ci de du, du Christopher Lavoie, le collègue de 23 ans donc de Régis Lavoie Qui n'ont, même s'ils partagent le même nom, aucun lien de parenté et donc on les a retrouvés tous les deux ça a été plus compliqué ce matin, extraire le corps de Régis Lavois, lui qui était coincé dans des branches ouais parce que la, rivière de la rivière est la rivière. encore
2: grosse c'est ça, la rivière est encore gonflée ouais puis on veut pas risquer la vie de quelqu'un
4: d'autre en allant chercher le corps justement d'un des deux individus on a dû là étudier toutes sortes d'options pour le sortir de là, voire même de l'élitreillage donc avec un hélicoptère pour aller le sortir mais bon, donc le deuxième corps qui est finalement retrouvé et ça avait l'annonce du tout premier corps retrouvé avec Coincidé avec la visite de François Legault, le premier ministre qui était sur place à Baie-Saint-Paul pour euh, apporter du soutien confier aux citoyens également que de l'aide va arriver, de l'aide financière pour ceux qui ont tout perdu, parce que le bilan, Mario, le continue de s'alourdir pour les maisons qui sont euh, considérées presque comme perte totale, là, où il y a des inondations tellement massives qu'il va falloir reconstruire à la grandeur, et donc on a garanti du côté là, du premier ministre qu'il y allait avoir de l'aide financière apportée aux gens. » Et là également, M. Legault tempéré aussi le jeu, tenter de calmer le jeu autour des spéculations sur l'envoi justement de ces deux pompiers-là à cet endroit. Il faut comprendre que le père du plus jeune des deux, des deux victimes avait exprimé beaucoup de colère hier en, en confession avec nos collègues du journal, en disant que son fils ne savait pas nager, qu'on l'avait envoyé selon lui dans une situation beaucoup trop dangereuse. Mais comme l'a dit le premier ministre aujourd'hui, Mario, c'est des décisions là, qui se prennent là, vraiment là, sur rapide. un dissène
2: très rapidement
4: pour tenter de se gens. Dans une
2: situation changeante, parce que la rivière, elle était de minute en minute, d'heure en heure, la, la rivière devenait de plus en plus dangereuse. Et <coughs> on ne le sait pas, on n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, là, les deux pompiers? T'sais, les gens sont courageux, les gens qui font ce genre de travail-là, les pompiers volontaires. T'sais, il voit des gens mal pris, le réflexe c'est d'aller aider, des fois avec les moyens du bord, même si t'as pas tout l'équipement, mais t'as beau dire « Ah, ils ont pas tout l'équipement voulu », mais peut-être que pour l'avenir, on va se le procurer plus d'équipements dans les municipalités, je sais pas, mais si tu l'as pas l'équipement, tu te dis « Ah ben nous, on n'a pas l'équipement, ce monde-là, euh, tant pis pour eux ». Ouais. T'sais, tu veux aider, tu dis, bon, mais ben avec l'équipement qu'on a, mon bateau personnel, on va. Le réflexe des gens, c'est d'aller aider. Enfin, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait, puis ils sont morts en voulant sauver la vie des autres. Sondage aujourd'hui,
4: sondage léger TVA Nouvelle qui a été mené entre le 28 avril et le 1er mai, c'est-à-dire à chaud, là, vraiment, tout de suite après le recul de la Coalition Avenir Québec sur leur promesse fort du troisième lien, et l'impact, Mario, se fait vraiment ressentir. C'est le pire sondage, là, en termes d'intention de vote, depuis que la CAQ a été portée au pouvoir en 2018. On a perdu, là, globalement, dans l'ensemble du Québec, 4 points. On est passé de 40 en février, 40 d'intention de vote, à 36 faut comprendre quand même que la CAQ reste, trône encore et toujours au sommet des sondages. Mais c'est vraiment dans la région de Québec que c'est massif. On parle de 14 points de pourcentage perdu, passé de 40 à 26 Ce qui démontre bien Mario que la promesse du troisième lien, surtout dans la région de Québec, mais ça a déplu à beaucoup de gens là,
2: sur le ben, c'est à dire que ça aurait été moins pire S'ils ne l'avaient jamais promis. Peut-être qu'il aurait jamais monté autant, mais il aurait jamais eu une baisse aussi radicale. C'est que là, tu promets, tu promets, tu promets, puis tu te tu te drapes dans cette promesse, là tu te, tu te bétonnes, tu te solidifies dans l'idée qu'il n'y a pas de recul possible, quelles que soient les études, ce projet-là va se réaliser, et du jour au lendemain, tu décrochage complet, là, tu laisses tomber la promesse, donc il faut s'attendre à une réaction viscérale. Pour moi, le premier fait du sondage, c'est la baisse de la cac le deuxième fait du sondage, c'est que pour la première fois, depuis vraiment très longtemps, depuis quelques années, il y a un parti qui se positionne bon deuxième. Là. Euh, chez les francophones, comme dans l'électorat en général, dans les deux, les deux sondages importants, chez les francophones et dans l'électorat en général, le Parti québécois se positionne bon deuxième. Oui, qui viennent récupérer le 4 points de
4: pourcentage que la CAQ a perdu, le passe de 18, à 22 Donc, c'est encore loin
2: derrière la CAQ dans, dans les intentions ouais, de vote. mais c'est quand même parce que l'élection là c'est pas compliqué tu avais la CAC à 40 puis les autres étaient 15 15 14 12 personne même, même ne 15, le 20, 15 15 non. 15 et tout le monde était autour des mêmes pourcentages autour du 15 alors là tu as un parti tu la CAC qui est à 36 mais tu un parti qui est à 22 puis les autres sont encore euh, derrière, la 15-16, 14-15-16. Donc là, tout à coup, tu as un parti qui vient se positionner en bon deuxième, et ça, c'est le parti québécois. — Oui, euh, qui vient récupérer euh... les plumes que la CAQ a perdues. — Sinon, la... c'est Éric Duhem à Québec qui en ramasse
4: un peu, lui aussi. — Oui, à Québec, c'est lui qui vient quand même en chercher, mais malgré, malgré tout, là, même s'il continue à augmenter dans la région de Québec, reste que les intentions de vote pour ce qui est là, des autres partis, donc le Parti conservateur, mais également le Parti libéral, le Québec solidaire, ça reste... Sans sensiblement la même chose qu'à la dernière élection. Donc, vraiment, l'alternative, ça devient le Parti québécois. En même temps, il y a beaucoup d'idéaux, d'idéologies qui se retrouvent à la fois chez la CAQ et le Parti québécois qui peuvent justifier que certains électeurs qui se sentent trahis décident de sauter dans le bateau du Parti québécois. Et dans euh, la dernière heure, Mario, on a eu la deuxième moitié de ce sondage euh, légitime et nouvelle. Et celui-là se concentre sur est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord avec la décision sur de François Sur le fond, le, le, le troisième lien. Oui, le, le, surtout la décision, le, le troisième lien, mais de, de reculer dans le cas du troisième lien. Et là, il y a 47 des répondants au Québec qui sont d'accord avec ce recul-là de la CAC 29 qui sont en désaccord, 25 eux qui ne se prononcent pas ou qui ne le savent pas. Donc globalement, les Québécois sont d'accord avec le recul que la Coalition Avenir Québec ouais. a opéré. Par mais contre... Pas dans la région de Québec. <rire> oui, dans la région, ce qu'on appelle la région métropolitaine de recensement là, de Québec, donc le, le grand, grand Québec, Québec autour au c'est 50% qui sont en désaccord cette fois-ci avec cette décision-là et vraiment, là, ça, ça contraste comme tu le dis avec ailleurs au Québec parce que après ça, le tunnel, est-ce qu'on est favorable à ce que ce soit seulement pour le transport collectif? On a 40% des Québécois qui sont en désaccord 34% qui sont en faveur Avec donc on est plus globalement contre l'idée d'avoir seulement
2: un tunnel pour le transport collectif D'après ben, v... moi, si on avait tous les chiffres, j'ai hâte qu'on les ait les chiffres sur les coûts, puis le nombre d'utilisateurs. Si en tout cas, on n'a même pas les coûts, mais si les gens avaient un portrait complet, je serais curieux de revoir les chiffres. Est-ce que les gens euh, considéraient vraiment que ça vaut la peine de mettre tout cet argent-là pour... Oui, le transport en commun, c'est important, mais pour le nombre d'utilisateurs que, que ça amènerait, euh, je sais pas, je, je serais curieux, avec toutes les données, de refaire le sondage, mais en mettant les gens en présence de toutes les bonnes données. Oui, puis dans la grande région de Québec, c'est 70
4: des gens qui sont en désaccord avec ce tunnel seulement pour le transport en commun, 22 qui sont favorables uniquement. Donc, on voit vraiment là, que c'est euh, quand même dans la région de Québec qu'on est le plus frustré, avec raison de, cette, euh, de ce volte-face la Coalition venir, Québec. Donc, est-ce que c'est un premier signe de faiblesse, si on veut, là, sur le sur le colosse qu'est la CAQ dans les intentions de, de vote? faudra ça, voir si c'est... Si ça. Si...
2: C'est ce qu'on va savoir avec les prochains sondages d'ici l'été. Est-ce parce parce que, que... que c'est à
4: chaud, là, tout ça? Oui.
2: Puis, puis, à chaud, le résultat de le faire à chaud, c'est que c'est seulement dans la région où le dossier est chaud que le mouvement est brutal. D Ailleurs, au Québec, on regarde ça. Wow, « hein, La carotte, la barouette, ils ont changé d'idée. » Et là, là, t'as l'image De la CAQ d'un parti qui perd de la crédibilité L'image qui est affectée Alors c'est là qu'on va voir l'impact dans les autres Régions du Québec, où là c'est beaucoup plus lent Parce que du dans les campagnes électorales Il y a des moments où ça bouge vite Les débats, là, tu peux voir les sondages bouger de 3-4 points Mais en général Dans la vie en général, hors euh, Hors élection les sondages bougent plutôt lentement Sur des périodes d'un trimestre Donc là c'est là qu'on va voir dans le reste du Québec Est-ce que l'image de la CAQ va se maintenir où est-ce que les, les maladresses Puis ce qu'on entend Puis ce qui se dit dans la région de Québec Est-ce que ça va se répercuter Sur l'image du parti dans les autres régions Il quand même des partis qui stagnent Le Québec solidaire, le parti libéral a pas grand chose qui bouge Le parti libéral, en fait, c'est pas compliqué, il n'y a rien qui bouge Oui, euh... ouais, l'aiguille est vraiment là Au Et beau collé, fixe. <rire> Et collé Et
4: Vraiment collée collé là Puis ce qu'on remarque aussi du côté du sondage C'est que même si on a certains gains dans la région de Québec Pour le parti conservateur, on dirait qu'on a aussi du côté ouais, des vrai, du hum. parce qu'on
2: tombe un peu dans l'oubli dans les autres régions du Québec, fait que là, il y a un petit gain d'un pour cent à cause du, du gain région de Québec, mais pas, euh, pas à part ça là.
1: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: L'enquête sur la tentative de meurtre qui a eu lieu sur la personne de Leonardo Rizzuto, le co-chef de la mafia montréalaise, avance très très vite. Hein. On se souviendra, Monsieur Rizzuto a survécu à la mi-mars à cette tentative de meurtre. On a tiré plusieurs balles en sa direction sans réussir à l'abattre complètement. Et là, ce qu'on annonce aujourd'hui du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'on a réussi à débusquer le pistolet qui aurait servi le l'arme du crime dans cette histoire-là, dans le quartier Sainte-Dorothée, juste en bordure, là, à proximité de l'Internet section Avec l'avenue des Bois. Et c'est une avenue qui a été empruntée après la fusillade, justement par le véhicule suspect à bord duquel prenait place le tireur le 15 mars
2: dernier. Mais là, la police qui a diffusé des images de, 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 de l'arme dans la pelouse, etc. Elle... Oui, je ne suis pas expert ben, en, vu en ces ima... ben, Moi, mais... je suis pas expert, mais je un petit peu expert en communication assez pour me dire on dirait que dans ce dossier-là, la police, quand même, fait tout, postes de commandement, des images du fusil. Ils font tout pour faire rendre vraiment nerveux des gens, le faire capoter des gens. Est-ce qu'il y a une stratégie de faire parler Mais je trouve, tu sais, mettons... Hein on retrouve l'arme du crime. C'est pas toutes les fois. La police nous le dit, On va faire un petit communiqué, on va dire aux médias... Mais les les... le, le photo-hop, l'autre. Ouais, ça. Tout sur Twitter ça, mais... tantôt, là, la Sortie du Québec, les photos disponibles. Le dans le ouais, gazon, ouais. dans le sac.
4: Mmh. Non, vraiment, là, on, on, veut, on veut jouer le grand jeu côté, euh, côté communication. Ben, puis... euh,
2: mettre la pression sur des individus, les faire mal dormir un peu, puis les rendre
4: plus jasants. Oui, parce que là, ce qu'on dit du côté de l'escouade nationale de répression du crime organisé, c'est qu'on a toutes les raisons de croire justement que c'est l'arme du crime. Y a des expertises balistiques qui vont venir confirmer cette hypothèse-là très bientôt. Et si on est très chanceux du côté de la police, il pourrait même y avoir des empreintes digitales qui pourraient être prélevées sur l'arme si le tireur n'a pas fait attention, Puis surtout si l'environnement depuis ce temps-là n'a pas réussi à endommager de telles empreintes. Et c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas les nouveaux renseignements qu'on a obtenus là, dans la foulée des arrestations de suspects dans la dernière semaine qui a mené au, à la découverte de l'arme du crime. Mario, c'est même pas ça. On dit que c'est la fonte des neiges qui a motivé la police à se reprendre des recherches dans cet endroit-là, à refaire un peu le passage qu'on avait fait pour tenter d'en retrouver. Et donc, l'arme aurait été, si on veut, là, si on en comprend tout ça sous la neige depuis ce temps-là et maintenant avec la fonte, on l'aurait retrouvé donc l'hypothèse principale, c'est que le tireur aurait tout simplement balancé l'arme par la fenêtre comme ça, en passant puis en continuant leur fuite, donc on verra là, dans le reste de cette histoire-là ce qui se passera mais quand même, là, ça avance à grand pop, comme ouais, tu le dis Mario, il y a on... déjà
2: des arrestations aussi il y a
4: des arrestations, puis on, on dirait qu'on passe des messages quand même là. La ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, euh, exprimée en étude de crédit aujourd'hui parce que ça, ça se poursuit, euh, ça fait son chemin à Québec. Ces études de crédit, on répond à toutes sortes de questions, on apprend à toutes sortes de choses sur les ministères. Le tour
2: d'horizon de tous les dossiers
4: des ministères. Tour d'horizon des dossiers et là, on est en faveur d'ajouter du côté de Mme Biron le terme féminicide au code criminel. C'est quelque chose qui est demandé par les organismes de lutte contre la violence conjugale là, parce qu'on sait, on sait augmenter. Les féminicides au Canada depuis la pandémie en 2022 on parle de 184 femmes qui ont été tuées par des hommes une hausse de 27% par rapport à 2019 et les organismes demandent entre autres à Ottawa d'inclure le terme féminicide dans le code criminel, non seulement pour faciliter le travail policier dans ces dossiers-là mais aussi pour reconnaître tout simplement l'existence de ce genre de crime même si c'est nommé comme ça dans les médias nous on va en parler de cette manière-là c'est pas inscrit comme tel au code
2: criminel et donc elle Mais c'est dit... juste qu'il faudrait le définir parce que présentement on en parle mais c'est pas... Techniquement la définition grammaticale, c'est si qu'on fait un féminicide c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme Exact. Elle est abattue parce qu'elle est une femme euh, est ce qu'il faudra faire cette preuve-là de plus... Euh... Ouais. Puis la ministre Biron a dit ça, mais il a aucun pouvoir là-dessus. C'est voilà. ce le code criminel
4: canadien. Ce, euh, ce je... qu'elle explique, c'est qu'elle va rencontrer cet été sa vis-à-vis -vis, le fédéral, la ministre des Femmes et d'égalité de des genres, le Marcy Yen et elle va lui parler justement de faire avancer ce dossier-là c'est pas le seul dossier sur lequel là, Mme Biron euh, est, est à cheval en ce moment. Elle parle beaucoup aussi de blinder le droit à l'avortement au Québec elle veut ouvrir le débat sur l'accès aux pilules avortives parce que même si ici au Québec, on a deux fois plus de points services d'avortement qu'en Ontario, par exemple, on veut entériner, vraiment blinder le droit à l'avortement ici au Québec, et donc le, veut légiférer sur la chose le, pour sacraliser le droit à l'avortement. Ça aussi, ça risque de donner lieu à quelques débats, mais quand même, le, des études de crédit qui en apprennent, quelques petites affaires comme ça, qu'on ne savait pas sur notre politique québécoise.
1: Tout savoir en 24 minutes.
4: Toujours dans les études de crédit, quelqu'un s'est fait prendre euh, les culottes à terre, on va le dire comme ça, Mario. et je comprends qu'elle le presque
2: avoué là sur son mmh.
4: Facebook. C'est c'est vraiment le cas Mario, la vice-première ministre Geneviève Guilbaud. qui a passé là hier quatre heures et demie de temps aux études de budget. Là. On en parlait même à l'émission hier. C'est fait griller par les oppositions sur le troisième lien, sur toutes sortes de dossiers de transport. Et là, elle a fini par publier en fin de journée sur ses réseaux sociaux une photo dans laquelle elle voulait souligner le travail fait par son équipe parce que c'est un exercice important, blablabla. Le problème, c'est qu'elle a publié une photo d'elle en train de travailler avec ses documents devant elle. est Ce qu'on peut constater rapidement, là, si on fait que euh, zoomer sur la photo en tant que telle, il y a un document devant elle qui est écrit « Défi crédit 2023 ». Et là, sur les photos, si on continue à regarder comme il faut, il y a deux colonnes. Il y en a une dans laquelle il est écrit des mots insolites. À gauche, comme « winterisation »,« sanctuariser »,« sibilin, des mots euh, qu'on qu prononce pas souvent dans la langue française. Et dans l'autre colonne, il y a des points. Alors ce que Mme Guilbeault faisait Pendant les études de crédit C'est qu'elle répondait aux questions de l'opposition En tentant de placer comme, on, comme si on jouait au Scrabble De placer des mots comme ça insolites dans ses phrases Pour que ça ne paraisse pas tout en marquant des points Je comprends que c'est un jeu qui devait être fait avec, le, avec des membres de son cabinet Mais qui a, qui a été révélé Par ses propres photos qu'elle a retirées Depuis et ça a été confirmé Si on veut par son directeur De cabinet aussi Mario C'est pas la première fois toi qui étais parlementaire qu'il y a des gens, des députés Qui, qui s'adonnent à des petits jeux Quand c'est long Non, qui...
2: c'est vieux comme le monde là. Moi j'ai fait ça bien des fois euh, Puis je sais qu'il y a du monde bien avant moi qui le faisait L'idée de glisser un mot puis de... Par contre le système de pointage Je trouve il se donne du trouble Nous autres on le cochait là. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit <rire> <rire> Pas de points <rire> Pas de 13 points ou 9 points ou 3 points D'ailleurs, non, cabinet, mais J'ai quand même une remarque ouais. que Moi ma connaissance Quand j'ai fait ça Moi c'est mettons Sans joke là des débats à 11h le soir quand il n'y a plus personne c'est plate à mourir t'sais, les débats pour faire du temps là, des il faut que tu étires le temps Là, il n'y a plus personne à la TV il a plus personne qui regarde, il n'y a plus de journaliste il n'y a plus d'intérêt, euh, tu de pas t'endormir sincèrement là, j'ai jamais fait ça à l'étude des crédits là, qui est une période, Là, tu viens de le dire on apprend des choses, on pose des questions sur toutes les ministères C'est pas une député d'opposition qui pose une question ou deux et qui après donc, ça puis, doit attendre donc, autant il y a un côté où je suis pas scandalisé dans le ça, puis moi je me suis fait raconter par des anciens du PQ du temps de René Lévesque qui faisaient la même affaire, mais même affaire dans. Plus dans des débats, genre, tu sais, filibuster. buster, c'est que tu tires le temps, Tu sais, l'opposition bloque un projet, puis là, tu parles, là, des heures de temps. Là, des fois, ça se sera... les... Des fois, à l'époque, on se jusqu'à minuit, Le soir, la session on prenait de 8 heures à minuit, avec de 8 heures à minuit, là. Puis personne qui regarde, là. Tu tiens du pis temps. personne pis, écoute. T'es assis, assis là. T'es <rire> assis là. Ouais, j'entends des bon, là, oh, On va se mettre
4: des mots qu'il faudrait que tu passes, là, pis ça. Ouais, entendu mmh. des histoires d'une de, de petite partie de Candy Crush sur le, sur le côté, sur un mmh. téléphone. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes d'histoires ouais, ça, tu dis comme ça, que ça, circule, à l'Assemblée
2: mais en étude de crédit ça m'étonne, sincèrement je dis pas hein, je trouve pas ça grave mais je trouve pas vraiment pas ça bon pour une ministre dont les dossiers au ministère des Transports ça chiole de partout tant que t'es les le président de dit t'es inondé qui disent on n'a pas de réponse du ministère des Transports pour faire reconstruire des routes pour tu sais juste euh, ouais, être... c'est urgent là fait que là j'aime j'aime pas ta... fait que je suis pas scandalisé parce que je sais de quoi on parle je l'ai déjà fait mais je ne l'ai jamais fait, mettons, à 11h l'avant-midi ou à 4h l'après-midi dans un débat vraiment que tout le monde suit super intéressant du surtout de... tu ne l'as jamais publié toi-même sur les réseaux sociaux bon moi, Alexandre, je suis vieux, là. Oui. Fait qu'à l'époque, je publiais pas mes vacances sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai fini en politique. On commençait, ces réseaux sociaux, à mettre là, des... des contenus, pis c'était nouveau. Pis... Mais j'ai pas vécu avec l'époque où tu mets tout. Hey, euh, je mange un egg roll. ça, euh, l'intérieur du egg on voit très bien les petits <rire> bouts de carottes, puis tu le poses, pis tu le mets sur les Non, je n'ai pas vécu ça. J'ai pas fait ça en politique. Je le fais toujours, je le fais toujours pas.
4: Malgré l'intention exprimée dans les dernières semaines de certains militants caquistes de modifier ou du moins là, de corriger le monopole de la Société des alcools du Québec, la SAQ, eh bien, on a réaffirmé, toujours dans les études de crédit aujourd'hui, du côté du ministre des Finances, Éric Girard, que la Société des alcools telle qu'on la connaît est là pour rester. Ça va quand même être débattu au prochain congrès de la CAC 13-14 ouais, mais, mais mai prochain. Gens,
2: les gens qui veulent mettre fin au monopole, ben, Peut-être qu'il y en a, oui, mais ils veulent pas tous mettre fin à la SAQ. Je pense au professeur euh, Lorrain, Frédéric Lorrain de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a écrit un livre. Lui, il veut mettre fin au monopole de la SAQ, mais il veut le maintien de la SAQ. Il veut maintenir une société d'État qui assure une présence là, de, de succursale à oui. grandeur du Québec, là, de Havre-Saint-Pierre à, à Rouen, partout. Mais il dit... On devrait permettre à plein de petites boutiques Puis les gens qui ont ouvert des boutiques de, de Des épiceries fines des ils Tout ça des... Ils devraient avoir le droit de dire ben, S'ils font des importations privées Ils ont le droit de les vendre sur place Donc veulent libéraliser Enlever l'espèce de côté monopolistique à la SAQ je sais pas moi je pense qu'il y a des gens quand même à la CAQ, il y a une aile un peu plus à droite à la CAQ, que ça fatigue le monopole de la SAQ qui veulent pas laisser qui veulent pas laisser le monopole à Éric Duhem des réformes à la SAQ. Ça vient du compte soit dit en passant, ça vient de la circonscription du Juri Chassin. Oui. La résolution sur la fin du monopole de la SAQ vient de la résolution d'un député les plus à droite, les plus, qui vient de l'Institut économique de Montréal, Yuri Chassin. Donc, euh, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un vrai débat à la CAQ là-dessus. Est-ce que le ministre des Finances, aujourd'hui, l'a complètement évacué ou est-ce qu'il est qu essaie de rassurer les gens à la SAQ tout en laissant entre une porte? Je suis pas certain. —
4: La Banque centrale américaine, elle, a relevé aujourd'hui son principal taux directeur pour la dixième fois d'affilée depuis mars 2022. C'est un quart de point de pourcentage encore qui a été augmenté, mais surtout, ça amène les taux de la Fed à leur plus haut depuis 2006. Décision prise à l'unanimité encore une fois. Mais ce qu'on a laissé aussi entendre, c'est qu'on semble moins ferme sur les futures hausses des taux que lors des réunions précédentes. Là, chaque fois qu'on avait... C'est peut-être fini, mais en même temps, on n'a pas dit comme au Canada, c'est fini. Non, c'est ça. Donc, on se laisse encore la porte ouverte, mais on a été moins dur dans les mots que les dernières
2: fois. Donc, ça pourrait, si c'est pas terminé, ralentir sensiblement du côté des États-Unis. Dans notre chronique économique, quand même, Francis nous disait le taux, juste pour donner une idée, pour l'américain moyen, le ménage américain, ce que ça représente, le taux prime sur les hypothèques, parce de taux de base, présentement, avec ça, il est à 8 Ouf. Ouais, c'est ça. Le Monde très tôt
4: ce matin, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, un centre du pouvoir, à Moscou, en Russie, et ont dénoncé une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation qui a été rejetée presque aussitôt du côté de Kiev. On a, là, par la bouche de leur président, Volodymyr Zelensky, qui est en visite en Finlande, soit dit en passant, qu'ils n'ont pas attaqué Vladimir Poutine, qui se concentrent sur la défense de leur pays, qui vont pas mener des attaques comme ça, en plein cœur du Kremlin. En même temps, il y a toutes sortes d'experts aujourd'hui, Mario, qui se sont relayés sur la question en disant que si la Russie a exprimé si fort et a dit même diffusé des images, là, on peut voir les drones comme s'écraser en feu sur le toit du Kremlin en faisant, soit dit en passant aucun dommage sérieux là, du tout, ça n'a presque rien fait on peut douter quand même de cette espèce de spin médiatique que la Russie fait autour d'un assassinat de Vladimir Poutine. On passait la journée en disant qu'ils allaient répliquer par tous les moyens possibles et nécessaires. Mais quand même, est-ce qu'ils ont vraiment tenté, avec deux petits drones comme ça, d'aller tuer Vladimir Poutine en plein cœur de la Russie? un peu gros, là. Ben, si, si c'est vraiment ça, Mario, ça veut dire que les capacités aériennes de la Russie ben, sont beaucoup moins fortes que ce qu'on pensait. En terminant, Mario, il y a une personne qui a ouvert le feu mercredi dans un bâtiment d'Atlanta. On parle d'un mort, quatre blessés, dont trois très grièvement, et qui est toujours en ce moment en euh, fuite. On est toujours en train, là, à l'étape, de tenter de le localiser du côté de la police, mais c'est une fusillade qui est très active en ce moment à Atlanta.
2: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: Alors on a ce sondage dont la deuxième partie vient d'être publiée, sondage Léger, euh, deuxième partie qui nous parle de l'opinion des euh, Québécois sur le troisième lien, là, sur le, le fond, est-ce que le gouvernement a eu raison ou pas de, de reculer, d'abandonner le troisième lien autoroutier. Christian Bourg, vice-président exécutif de Léger Marketing, est avec nous. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, l'opinion n'est pas nécessairement la même euh, qu'on soit dans l'ensemble du Québec ou dans la région immédiate de Québec, là.
9: Ben non, le, si on parle de l'ensemble des Québécois, on est plutôt d'accord. 47 sont en accord, 29 en désaccord. Puis il y a le quart des Québécois qui connaissent peut-être pas assez le projet pour se prononcer. C'est quand même quand beaucoup, hein. Ça m'a étonné ça.
2: parce qu'on a tellement discuté de ça, le troisième lien, toute la <rire> campagne électorale. Il y a encore un répondant sur quatre qui dit « moi, j'ai pas d'idée là-dessus ».
9: Bon, ils ne savent pas trop où, où se placer dans ce débat-là, je, je pense, mais quand on va dans la région de Québec, c'est là où ça où ça brasse, entre guillemets. Euh, sur le, au, au sujet de la ville de Québec, on est assez quarante 46 en accord avec la décision du gouvernement, 45 en désaccord. Et là, sur les rives, rive nord et sur la rive sud, là, c'est pratiquement deux euh, euh, habitants sur trois qui sont en désaccord avec la décision euh, du gouvernement. C'est pour ça que ça à Bard, à Québec, les radios de Québec ne parlent à peu près que de ça euh, et peut-être de la météo, mais sinon il n'y a, y a, y a que ça sur les euh, sur les radios locales.
2: Ouais. le La perception générale de la CAQ, est-ce que les gens, parce que la, la CAQ essaie de de dire ben non, c'est pas un recul, on a des nouveaux faits, est-ce que vous avez des indications dans votre sondage, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de dire, est-ce que les gens croient la CAQ, est-ce qu'il y a une perte de confiance? Oui.
9: Ben, y a, y a la perte de confiance, on la mesure de deux façons différentes. On le mesurait ce matin dans les intentions de vote qui ont été publiées. Il y a une perte nette de 14 points euh, d'intentions de vote de la CAQ euh, qui est disparue là, en l'espace de un mois. Et euh, essentiellement, c'est plus 8 pour le Parti québécois, plus six pour le Parti conservateur de de M. Duhaime. Donc, c'est les deux gagnants, si on veut, de, de l'abandon de ce projet-là. Mais on le mesure d'une autre façon aussi euh, cette incertitude-là qu'ont les Québécois face au projet. On leur a demandé selon vous, est-ce que le gouvernement avait réellement l'intention de construire le, le tunnel autoroutier, mais à la lumière de nouvelles données, ont pris la décision de reculer? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que tout ça était une tactique électorale, qu'on a utilisé le troisième lien essentiellement pour aller euh, chercher des votes à la dernière élection? l'ensemble des Québécois a plutôt tendance à pencher pour la deuxième. qu'ils sont un peu cyniques, si on veut, à l'égard des intentions du gouvernement. Et quand vous allez dans la région de Québec, bien là, c'est la majorité des gens, autant de la ville que des, que des banlieues, que ce soit de Lévis sur la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches ou sur la Rive-Nord, la majorité pense que tout ça est une tactique pour aller chercher des votes dans la région.
2: Ouais, ça, c'est pas facile à rattraper. Une fois que les gens pensent ça... Non, non, pas du
9: tout facile à rattraper. Euh, en particulier, où une des, des problématiques qui se développe, c'est quand on pose la question, bon, vous avez un avis sur l'abandon du tunnel autoroutier, maintenant, que pensez-vous euh, d'un tunnel pour le transport en commun? Donc, est-ce que le projet qui va remplacer celui qui a été abandonné, est-ce que ça, ça emballe les gens euh, de Québec? Pas du tout. En fait, il y a, euh, au mieux, dans la ville de Québec, il y a le quart des gens qui sont en accord avec le nouveau projet même si on en sait peu de choses, mais qui serait essentiellement un tunnel auto, euh, euh, réservé aux transports en, en commun. Et sur les rives nord et sud, bien là, c'est au-dessus de 70 des gens qui nous disent euh, « je suis en désaccord avec ce nouveau projet-là ». Donc, il euh, euh, n'y ben, a rien qui augure de façon très, très positive pour le gouvernement, qui depuis là, tente d'aller chercher aussi d'autres... Euh, euh, D'autres éléments pour, pour pour le sauver un peu, comme la cinquième voie sur le pont Pierre-Laporte, cette voie là qui changerait avec euh, la direction de la circulation, mais euh, ça regarde pas très bien pour la Catque à Québec en ce moment. -là.
2: — Ouais. Euh, mais parlons des intentions de vote. C'est... Euh, bon, la CAQ a perdu des plumes. Elle a perdu beaucoup à Québec. Euh, un peu dans l'ensemble du Québec. quand même un peu. Quatre points, c'est beaucoup, là. Ouais. Mais dans l'ensemble du Québec. Euh, le phénomène, c'est que c'est le Parti québécois qui récupère. Euh, ça, sincèrement, on peut ressortir des enregistrements. Je l'ai dit en nombre de la semaine passée que je m'attendais à ça. Là où je suis surpris, c'est de voir le PQ premier dans le Grand Québec. Euh, on n'a pas vu ça depuis des décennies,
9: là. — Mais depuis des décennies, parce que le, sur, en particulier sur l'île, de, 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 la, dans la ville de Québec, les libéraux réussissaient à tirer leur épingle du jeu, qui ont déjà eu même des ministres très forts à Québec, euh, puis une présence assez quand même importante. Et puis là, ben, le Parti libéral n'existe plus à Québec là, virtuellement. Ça permet aux autres de faire le plein. Puis en particulier, dans l'abandon de ce projet-là, euh, Pierre -Paul, euh, euh, PSPP, qui, a tout, qui, qui depuis l'élection, en tout cas, euh, a, a très bonne image et fait très bien, pourtant sa position sur euh, euh, le transport collectif et le transport autoroutier dans la région de Québec, n'est pas nécessairement la position qui va rallier le plus d'opposants. Euh, à la décision du gouvernement Legault mais ça se euh... peut-tu que
2: c'est plus, euh, tu sais des fois les dossiers, c'est pas sur le fond du dossier, mais qu'il s'est positionné du côté de l'intégrité en politique, d'une certaine droiture et que quand euh, le sujet devient pas peut-être pas tant le tunnel lui-même que la fausse promesse, tu sais, la, la tentative d'acheter des votes, que là il, il lui est bien positionné pour récupérer à ce moment-là en fait, les deux qui, qui gagnent dans les intentions de vote en ce moment, c'est les
9: deux qui restent dans l'émotion. C'est-à-dire, euh, euh, comme vous le mentionnez, le Parti québécois qui se positionne sur l'intégrité de ce gouvernement-là, euh, on fait quasiment du pouce sur, par exemple, le maire Lehoulier à Lévis qui dit « j'ai été trahi euh, ». Tout ça est, est très émotif comme discours. Et de l'autre côté, il ben, y a M. Duhem lui, qui va... Euh, Plus sur le fond, là, parce que
2: lui, lui devient le seul défenseur du projet, là. Ben oui,
9: effectivement. Donc, c'est ceux qui restent dans l'émotion qui, en ce moment, font le plein là, euh, euh, au niveau des partis politiques euh, à Québec.
2: Ouais. Euh, pour les libéraux,
9: euh, <rire> ça se passe pas grand-chose. Non. Puis, en fait, c'est qu'il y a... Il y a il n'y a pas trois ou quatre façons d'interpréter la décision qui a été prise par le gouvernement de le gouvernement M. Legault. Puis en ce moment, bien, dans cette région-là en particulier, bien, il semble que c'est Éric Duhem et Paul Saint-Pierre Plamondon qui ramassent, entre guillemets, là, qui, ra qui ramasse
2: tout. Ouais, ouais. Mais pour les libéraux, on a l'impression un peu d'un, je veux pas être méchant, là, mais d'un électrocardiogramme, tu sais, d'une un, <rire> personne qui arrêt cardiaque, de bip
9: oui, puis en fait, c'est n'est pas un dossier montréalais, c'est pas un dossier qui est près de Montréal. Euh, donc, à ce moment-là, il n'y a, y a, y a comme pas de chance, il n'y a pas de poignée, entre guillemets, pour pour M. Tanguay là, de, de, de s'immiscer dans le débat. Puis, même chose du côté de Québec solidaire. Eux, leur position est très claire depuis toujours, mais leur potentiel d'aller gagner des appuis à l'extérieur de leur forteresse. Euh, dans la ville de Québec, ben c'est pas ce dossier-là qui va. Euh, eux vont. C'est plus sur le dossier du tramway et du transport collectif éventuellement qui vont pouvoir faire un peu de, un peu de chemin, mais, mais pas sur la décision qui a été annoncée là, il y a deux jours. Christian Bourg, merci beaucoup.
2: Ça m'a fait Au plaisir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils
1: puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Bonjour. Alors, gros sondage. Ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas eu un. Sondage double. En fait, tout un volet intention de vote. Puis après ça, un autre volet sur ce que les gens pensent sur le fond du tunnel Québec-Lévis. Ce qui est certain, c'est que ce, ce dossier-là allait faire bouger l'aiguille. Il fallait s'y attendre.
10: Oui, il fallait s'y attendre à ce qu'il y ait un ressac dans l'opinion publique, tout particulièrement dans la grande région de Québec. Je ne crois pas cependant qu'à la CAQ, on s'attendait à ce que euh, le, le mouvement soit d'une aussi grande amplitude. Euh, c'est vraiment qu'on regarde ce sondage-là comme s'il y avait deux Québec. Il y a le Québec dans son ensemble et il y a le microcosme de la région de Québec. Et c'est principalement ça qui, après ça, fait baisser les intentions de vote beaucoup ailleurs. Euh, la CAQ, qui a perdu 14 points, euh, ce qui est vraiment euh, monumental là, euh, en quelques jours, d'autant plus que c'est le berceau de la CAQ. T'sais. Alors, ça fait doublement mal, je pense, parce que la Coalition Amener Québec vient perdre des plumes dans un, une région de la province qui se posait être son château fort. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle perd ces plumes-là principalement au profit euh, du Parti québécois qui se ramasse en première position dans la région de Québec, ce qui n'est pas arrivé depuis Jean Garon, semble-t-il. Tu as une meilleure mémoire politique que moi. Ouais, ce qui est surprenant, c'est que le gain pour Éric, Éric Duhem et le Parti conservateur euh, est bien moins important euh, que prévu. Euh, moi, je vois plusieurs choses là-dedans. Euh, sur le transfert au Parti québécois, il y a deux phénomènes. Hein. Il y a le fait que de un, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, on le vent dans les voiles. Tu sais, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, là. il gagne un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu sans arrêt. Mais à le, chaque fois. Je
2: l'ai fait euh, ce matin, à Emmanuel Léchelle, ce que tu un petit peu, un petit peu. Si on parle là, que le fond du baril, c'était l'été. Il y avait un sondage, mettons, on reste chez Léger, on regarde je pas les ça. autres films. Il y avait un sondage au mois d'août à 10 Ça, c'est le fond du baril. À mi-campagne, il était rendu à 13. À la fin de la campagne, les gens il était rendu à 15. Avant Noël, il était rendu à 18. Puis à matin, il était à 22. Fait que tu sais, on voit un peu l'escalier, le 10, 13, 15, 18, 22. Ça va, dans... Ça va dans la bonne direction, là.
10: Oui, pour deux raisons. Je pense, d'un, les gens ont commencé à l'écouter. Ils ne savaient même pas c'était qui avant. Donc, tu sais, c'est une première chose. Et de deux, il a réussi à maintenir ce ton... Euh, pas d'authenticité people, mais d'authenticité dans son euh, sa façon euh, idéaliste de faire la politique, où on essaie de mettre les principes avant, où on essaie de s'abstenir, de faire les petits coups bas faciles qui marquent des points, euh, etc. Puis de deux, la réalité, c'est qu'il y a un transfert assez naturel pour les nationalistes et les anciens souverainistes de la CAC. Ils sont fâchés contre M. Legault. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent au bercail, au PQ, là. Euh, et c'est un peu euh, le message de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, depuis le début. Moi, je pense que ce qui fait, c'est un, c'est un, c'est pas un sondage quand on voit qu'il y a une baisse d'intention de vote de quatre points à l'échelle de la province qui fait en sorte que M. Legault pèse sur le bouton de panique, mais il y a certainement un voyant rouge dans mon esprit qui s'allume parce que il y a deux phénomènes dans le, le ressac dans la région de Québec. Il y a le fait que les gens sont en colère sur la question précise du troisième lien. de La promesse d'une autoroute qui a été brisée, puis qu'on essaye de présenter une alternative en robis croche, euh, tu sais. Alors, on brise notre promesse sur le troisième lien parce que c'est finalement une promesse mal ficelée, puis pour se racheter, on vous promet un autre projet mal ficelé. Fait que là, les gens ont un peu une réaction de dire, écoutez, arrêtez de nous prendre pour des valises, là. Mais de deux, il y a quelque chose de plus profond là-dedans, parce que, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le troisième lien était devenu quelque chose, tu sais, tu entends là, c'est un tunnel entre Québec puis euh, villes là, c'est pas, euh, tu sais, pourquoi c'était devenu un enjeu national? Parce qu'il était symbolique, Mario. Cet, cet entêtement à offrir ce tunnel-là, c'était une façon pour la CAQ de dire que nous, on est capable d'assumer des promesses. On est capable de défendre des promesses contestées et on est capable de résister à l'espèce de pression politique, sociale, de la guerre à l'auto des grandes villes de Montréal. C'est surtout quand, à Québec, il y, a une, il y a un ressentiment face à la bien-pensance montréalaise et euh, tout ça. Mettons, ouais. Mais là, c'est comme si Monsieur Legault aussi a jeté ça par-dessus bord parce que c'est vu comme s'il avait cédé aux pressions environnementales. C'est là, je pense qu'il y a un... On verra, puis je suis sûr qu'à la CAQ, ils vont étudier ça bien davantage dans les prochaines semaines. Là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait le mauvais pari en misant sur l'histoire du transport en commun? Plutôt que de dire la vérité, c'est que ça coûtait trop cher, que ça devenait indéfendable et qu'il n'y avait plus de place dans le PQI pour le mettre. T'sais. Et c'est là que, finalement, euh, euh... c'est toute la crédibilité de M. Legault qui en, qui en, qui en ressent. Oui, mais
2: c'est parce que moi, je te dirais, il y a deux affaires là-dedans. Le non-respect d'un engagement aussi gros, il y a l'engagement lui-même. Et ça, c'est le ça. transfert vers Éric Duhem, des gens qui voulaient le tunnel. Ils le voulaient, ils veulent le, le moyen de déplacement qui est le tunnel. Puis là, Éric Duhem est le seul à le défendre, puis il se rallie à lui. Mais après ça, il y a le fait de manquer à sa parole d'une façon grossière et grotesque. Là. Ça, c'est une autre affaire. Euh, tu peux être choqué des deux, mais tu peux être choqué aussi de dire « Ben non, ça n'a pas d'allure. Tu » sais, Tu peux, mettons, tu, le tunnel, tu y tenais, mais mettons euh, 5 sur 10, 6 sur 10, là, pas 10 sur 10. Là, tu, sais, tu étais conscient que ça coûtait cher. Pis... Mais à un moment donné, t'es quand même insulté comme électeur de dire « Ça n'a pas de Saint-Bon-Saint de rire du monde de même. » Fait que ça, je pense qu'il y a de ça. Et c'est là, à mon avis, le transfert vers Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Ça, c'est le transfert de gens... Il voulait le tunnel, mais il savait le monde n'est pas fou. Il savait que ça coûtait bien cher. Il se, il se demandait, ah, ça va être faisable, vraiment? Mais là, il y là, a un sentiment de, de trahison plus dans le comportement politique que dans le dossier lui-même. Et ça, ça va être dur à rattraper, Emmanuel. Ça, ça va être...
10: Ben, C'est tu... là que le PQ, aussi, rappelle-toi la semaine dernière, quand ils ont rendu public cette publicité qui n'avait vraiment pas une facture professionnelle, sophistiquée ou quoi que ce soit, mais qui inscrivait la promesse brisée du troisième lien dans une tendance plus lourde d'un premier ministre qui ne tient pas sa parole. On faisait la liste des autres engagements dilués et abandonnés. Ouais. Et je pense qu'à ce chapitre, le Parti québécois a vu juste, il a, il a, il a, il a saisi quel était le talon d'Achille dans la crédibilité du premier ministre dans tout euh, ouais. ce dossier-là. Et ça, c'est périlleux pour M. Legault parce qu'il y a une partie de la popularité de son gouvernement, qui est sa popularité à lui, qui vient du lien de confiance, de le bon père de famille que les Québécois ont tissé avec lui. Et ça, c'est ébranlé. Puis on le voit d'ailleurs dans les chiffres comme quel est le meilleur premier ministre. Euh, je regardais à la veille du, du déclenchement de la campagne électorale en août dernier, 44 des Québécois jugeaient qu'il était le meilleur premier ministre. Dans ce sondage-ci, ça baisse à 30. Donc, euh, sa crédibilité en a pris un coup ouais. aussi.
2: Emmanuel, quand temps... les... Ouais, vas non, vas-y. Non, je veux dire, quand les plaques tectoniques bougent, là, on a parlé des deux parties pour qui ça bouge, là, le PQ et Québec solidaire. Ça peut aussi être inquiétant si les plaques tectoniques bougent, puis que t'es le Parti libéral ou Québec solidaire, j'allais dire, on a parlé de la CAQ et du PQ, mais si t'es le Parti libéral ou Québec solidaire, tu dis, OK, le vote brase, les plaques tectoniques bougent, puis nous autres, il se passe rien. On reste mmh... au même point. C est, c est, ben, c'est inquiétant, non, parce que c'est pas tous les jours là, que, le, que le, le, le magma politique se, se brase puis que les intentions de vote bougent. Tu sais, des fois, tu peux avoir des longs mois tranquilles. Alors, si moi, je suis Québec solidaire, si je suis si le Parti libéral, puis je me dis, OK, là, la CAQ vient de manger tout un coup, puis, moi, je gagne à rien. T'es un petit peu plate?
10: Ben c'est. Commençons par le <coughs> Parti libéral, parce que c'est peut-être ce que le plus simple, Ce que est pas Pas scandalisant, mais pour eux, interne... je veux dire, personnellement, c'est que la région de Québec, c'était quand même un de la bastion, là. Puis ouais, là.
2: mais ils... là, il n'y avait même pas oui, de candidat à la dernière élection. De ils
10: sont même pas là. Le monde les écoute pas. Ils sont pas intéressants. Euh, ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin d'une vision. Puis. Ceci étant dit, est-ce qu'il allait vraiment réussir à marquer des points sur le troisième lien? Je ne le sais pas. Ils ont changé de position là-dessus tellement souvent là, que c'est difficile de s'y retrouver. Ça prendrait un organigramme de la taille du mur derrière moi. Là. Alors, ça, c'est une mémoire. Non, un, mais là, il était problème, contre.
2: Depuis, depuis le projet de la CAQ, il était clairement contre.
10: <rire> oui, mais il n'y avait pas Véronique Tremblay qui avait fait des grands sparages et oh, qui était oui, court, oui, 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 oui. Court, Puis là, finalement. En tout oui, cas, mais là, là,
2: là, il était devenu contre, clairement. Là. Je te le dis. Là.
4: Oui.
10: Oui. <rire> Mais bon, quand même. C'est contre, mais là, on critique le gouvernement de l'avoir annulé. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire ça, les électeurs ne s'y retrouvent plus. Là. Euh, pour Québec solidaire, c'est inquiétant. Puis moi, je vois qu'il y avait un pari dans le transfert de Manon Massé à. Gabriel Nadeau-Dubois comme figure de proue, que Gabriel Nadeau-Dubois soit ce vent de fraîcheur sur la scène politique, euh, ce jeune premier qui allait brasser la façon de faire la politique, puis qui allait interpeller le monde, puis, puis finalement, ça ne lève pas parce que, est-ce que c'est parce qu'il est dans l'œil du public depuis si longtemps qu'il est vu comme un politiciens traditionnel. Est-ce que c'est un problème du message? Est-ce que c'est tout simplement que Paul Saint-Pierre Plamondon lui a tiré le tapis dans tous des pieds? Est-ce que c'est lié au fait que finalement, Québec solidaire est essentiellement retranché dans sa zone montréalaise? Tout ça joue, mais c'est sûr que c'est inquiétant parce que pour la première fois depuis l'époque de Jean-François Lisée, le Parti québécois est capable de dire qu'en termes d'intention de vote, il est l'alternative nationale. Oh ouais, il s'est installé,
2: CAC. bon, deuxième, là, dans l'ensemble des régions, puis chez les euh, francophones, comme dans le vote en général. Pis...
10: Oui, en termes de régions, puis ça, euh, ça c'est important pour lui. Bon, est-ce qu'un un sondage ne fait pas le printemps, puis ne fait pas un, un mandat non plus, mais c'est sûr que... Euh, c'est inquiétant, puis c'est encourageant pour le Parti québécois en même temps.
2: Alors, où on se parle, Alexandre Trudeau est en train de témoigner devant le comité de l'éthique de la Chambre des communes. T'as vu le début?
10: Oui. Il est solide, hein, frérot? Je veux dire, euh, il est plus... Euh... Il est plus assumé, plus clair, plus précis, plus euh, que son grand frère premier ministre quand il parle de ces choses-là. Là. Euh, c'est très clair que euh, ce qui en ressort finalement, c'est qu'il y a une immense chicane de famille interne au sein de la Fondation Trudeau sur l'histoire de ce don-là. Euh, on en parlait hier, le PDG à l'époque, M. Rosenberg, dit, écoutez, calmez-vous tout le monde, là. vous pouvez pas regarder avec le regard d'aujourd'hui des choses qui sont passées à l'époque. C'est essentiellement le discours que reprend, euh, je vous dirais, Alexandre Trudeau, mais lui va encore plus loin où il attaque carrément la version des faits et la crédibilité de Pascal Fournier, la nouvelle PDG, celle qui témoignait vendredi, celle qui dit qu'il a envergé sous roche, celle qui a démissionné, celle qui alimente le scandale finalement autour de cette fondation-là. Et
2: celle qui avait voulu où... appeler avocats, comptables, les amener à bord pour dire « Venez faire les vérifications sur ouais. ce qui s'est fait de mal à la fondation avant moi.
10: » Oui, et celle à qui aujourd'hui Alexandre Trudeau reproche d'avoir, elle, voulu mener l'enquête avant tout. Et alors, c'est très difficile de démêler les fils euh, dans tout ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est que je ne vois pas encore, peut-être que je suis naïve, comment en 2016, ce don-là de 200 000 allait influencer Justin Trudeau et le gouvernement Trudeau. Ce que je vois dans ce don-là, c'est une époque où la Chine avait le vent dans les voiles, sur la scène internationale, où la Chine voulait profiter de l'ouverture d'un premier ministre libéral qui voulait renouer les relations avec la Chine. On a profité de la, on a voulu profiter de la Fondation Trudeau pour mousser l'image de la Chine au Canada. Et c'est dans ce sens là que moi, je le vois, euh, mais je continue à avoir des réserves sur cette histoire de Fondation Trudeau là. C'est au cœur du problème de l'ingérence de la Chine au Canada où c'est finalement pas un sideshow un parce que ça a le nom Trudeau, parce qu'il y a le frère qui était là et parce que, parce que, parce que il y a plein de personnalités qui règlent leur compte sur la place publique dans ce dossier-là.
2: Merci, Emmanuel, À demain. Au revoir. Mario Dumont.
1: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
2: Alors, euh, il y a eu euh, fusillade plus tôt dans la journée à Atlanta. Euh, il y a au moins une personne décédée, quatre blessés, trois graves. Le, le suspect, ou le tireur euh, court encore, en tout cas courait encore il y a quelques instants. était en cavale le docteur Julien Cavana, neurologue, professeur adjoint de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta, euh, est avec nous. Docteur Cavana, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas très loin de là. De quoi avez-vous eu conscience aujourd'hui?
11: Oh, J'ai eu confiance qu'on se retrouve encore dans une situation de euh, fusillade de masse qui euh, arrive tellement souvent dans ce pays, mais là qui, dans mon cas, arrive dans le quartier où j'habite et en plus dans un lieu de soins, puisque c'était dans un centre médical, pas du groupe de santé auquel j'appartiens, mais d'un groupe concurrent, mais, mais néanmoins ami, Donc c'est très choquant. Et vous voyez, là, on vient d'apprendre que les cinq victimes euh, sont euh, cinq femmes, dont une qui est déjà, déjà décédée. C'est vraiment dur, quoi. ouais
2: euh, C'est sûr que quand on regarde ça du Québec, je pense que vous vous en doutez, quand on voit une fusillade aux États-Unis, sur toutes les lèvres, ce qu'on entend, c'est euh, une autre. Euh, c'est un fléau, hein?
11: Je vais vous dire, euh, quand votre équipe m'a appelé un peu plus tôt, j'étais quasiment surpris, parce que je me suis dit est-ce qu'un est qu sujet comme ça les, les, va, va les intéresser parce qu'il y en a tellement des fusillades et donc euh, euh, merci de me donner la parole et de et, et d'ouvrir de, de, la conversation sur ce, sur ce sujet mais effectivement c'est tellement commun donc euh, qu'est-ce que vous pouvez bien penser du, du Québec à nous voir nous débattre avec cette question des armes à feu jour après jour fusillade après euh, après fusillade avec euh, non seulement une classe politique qui est incapable de réguler la circulation des armes à feu, ce que tous les pays développés ont réussi à faire, mais qui prend des mesures pour aggraver les choses. Parce que en Géorgie, dans l'état de Géorgie, jusqu'à il y a un an, jusqu'à avril 2022, il fallait avoir un permis de port d'armes pour se balader avec une arme à feu la euh, euh, chambre républicaine de l'État et le gouverneur ont fait passer une loi pour supprimer ce permis d'armes. N'importe qui peut acheter sans euh, casier judiciaire, sans aucune vérification, une arme à feu, de la avec dans cet État ici. Voyez.
2: On peut sans permis s'acheter une arme pour se promener avec dans son véhicule, dans le coffre à gants ou dans le bois de, dans le bois de la camionnette.
11: Et même si on n'est pas euh, de euh, l'État de Géorgie, même si on visite d'un autre, autre État, ça pose pas de problème non plus.
2: Là, là présentement quand même ce qui est particulier C'est que vous avez toujours euh, un, un suspect en fuite là. Armé et dangereux
11: Armé et, et dangereux Effectivement euh il est entré dans ce centre euh, médical, contrairement à, à ce, ce que l'on croit. Il n'y a pas de, de, de portique anti arme à feu, de, comme dans les aéroports, pour rentrer dans les hôpitaux aux États-Unis. Donc, euh, il n'y a pas ça dans l'hôpital où je travaille, au Emory euh, euh, University Hospital. Il n'y a pas ça à Northside non plus. Donc, il est rentré, il a commis ce, ce, ce crime, il a réussi à s'enfuir au volant une, une voiture. Et maintenant, la police est en train d'essayer de déterminer dans quel quartier il se, se trouverait, mais ce ne serait plus autour de, de, la scène, de la scène du crime. Donc, effectivement, il y a ce, cette, cette personne armée, dangereuse, qui vient de commettre ce, euh, ce, ce crime abominable, qui se balade dans la ville. Donc, ça met un peu tout le monde à cran, si vous voulez.
2: Oui. On le comprend bien. Docteur Cavana, merci de nous avoir euh, parlé. Là, je vous rappelle donc euh, pour l'instant une personne décédée, quatre personnes blessées. Ça s'est passé plus tôt dans la journée à Atlanta. Merci de votre invitation.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: .ca. Mario Dumont Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés Cube Radio, en direct à LCN. LCN.
8: Allons trouver Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy qui sont avec nous. Alors, commençons d'abord avec la comparution d'Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre, parce que ça vient à peine de commencer, c'était autour de 16h30. Et selon lui, de ce qu'on a pu apprendre, il n'y a pas eu d'ingérence chinoise qui a été faite par le biais de la Fondation Trudeau. Je commence avec toi, Philippe-Vincent.
12: Oui, donc euh, selon Alexandre Trudeau, en fond, tout a été fait euh, selon les règles de l'art. Ouais. Il dit, ultimement, le vrai problème, c'est un problème de gestion. Et euh, il lance, euh, pour utiliser l'expression anglaise, l'ancienne PDG Pascal Fournier en tout autobus, là, est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, il dit dans le fond tout ça, là, tout le problème aujourd'hui c'est dû à Mme Fournier à une mauvaise gestion à une mauvaise interprétation qu'elle a faite au fait qu'elle voulait elle-même s'ingérer et elle-même enquêter sur ce don à la, après la sortie de l'article du Globe and Health, qui était contre les pratiques de bonne gouvernance euh, assure Alexandre Trudeau il dit que le don, la négociation a commencé en 2013, ça a pris du temps oui avant de le signer mais qu'à aucun moment il y avait désir d'ingérence de la part de ces euh, milliardaires euh, chinois. Euh, et il dit que le rapport, euh, qu'en fait, que le journalisme du Globe and Mail est un journalisme médiocre et que mmh. c'est faux qu'il y avait ce désir d'ingérence. Donc, on essaie ici de remettre euh, la pâte à dans le tube, le couvercle sur la marmite. C'est pas juste Mme Fournier qui a eu des allégations là-dessus, c'est des allégations qui viennent du ACRS, qui sont sorties à de nombreuses reprises dans le Globe and Mail, puis là, on avait entendu que c'était la fondation qui avait approché l'université. Finalement, il dit non, c'est l'université la... qui a approché la fondation. Et il dit aussi qu'en 20 ans, c'est le seul don il a aussi.
8: Mario, le fait que ça se soit passé, pas hier, mais il y a de ça plusieurs années, contexte différent, est-ce que les explications d'Alexandre Trudeau sont, sont satisfaisantes, selon toi?
2: Bien, elles vont dans le même sens de celles de M. Rosenberg, hier. C'est-à-dire l'impression ou ce qu'on avait comme idée de la Chine à l'époque, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, ouais. mais ça excuse pas tout parce qu'on a quand même, il y a quand même à l'époque eu des choses curieuses qui se sont faites mais on ben, ne serait-ce que les reçus d'impôts puis à quelle adresse on les fait, il semble ouais. avoir eu un petit peu de fling-flang là-dedans les, les trois choses, euh, la première c'est qu'il y a clairement un conflit interne majeur à la fondation euh, Madame Fournier avait elle, son clan les gens arrivés plus récemment qui eux ont eu l'impression euh, qu'il y a eu des coches mal taillées puis que là il se trouvaient mêlés à ça. Et ces personnes-là étaient surtout... Euh Préoccupés par leur réputation, de ne pas être associé à ça. Dans le cas de M. Trudeau, on se rend compte, lui, elle a pris la préoccupation exactement inverse. C'est la Fondation qui porte le nom de son père, tient à rétablir la réputation de la Fondation et comme le disait Philippe-Vincent, lui, là, Mme Fournier, puis ceux qui ont démissionné avec elle, aucun respect pour eux. Dans sa tête, c'est pas des gens qui ont voulu faire la lumière sur les événements, ce sont des gens qui ont laissé tomber la Fondation. Mais tu sais, des fois, défendre la Fondation, ça peut être aussi défendre l'indéfendable. Donc euh, voilà les deux cas. Les deux. Une chose plus générale, quand même, qu'il faut dire, c'est qu'Alexandre mm -hmm. Trudeau euh, témoigne avec euh, tout un aplomb et aplomb? toute une confiance. Oui, là. hein? Oui,
8: ouais. Effectivement. Euh, bah, et ça se poursuit, d'ailleurs, hein, jusqu'aux alentours de 18h30. L'abandon du troisième lien, ça fait très mal à la CAQ dans la région de Québec. C'est ce que révèle le sondage léger TVA Nouvelles. La CAQ qui passe de 40... À 26 c'est moins 14 Est-ce que vous vous attendiez à une chute aussi vertigineuse, Philippe-Vincent, d'abord?
12: Oui, dans la région de Québec, on s'attendait à ce que ça fasse mal. Donc, ce n'est pas une énorme surprise. Au national, ça se traduit par une baisse là, de, de 4 points. Ce n'est pas la fin du monde pour la CAQ. Là. Il y a quelques années, on était descendu aussi à 36 des intentions de vote. C'est vraiment dans la grande région de Québec. Il y a deux surprises là-dedans. C'est qu'Éric Duhem fait pas le plein total des appuis de la CAQ. Là, on est allé chercher six points seulement. Et l'autre surprise, c'est que c'est le Parti québécois qui coiffe la CAQ dans la mmh. grande région de Québec, comme quoi il euh, y a des électeurs caquistes qui ne vont pas aller directement chez les conservateurs, qui vont préférer le Parti québécois. Et ça, ça a de quoi inquiéter quand même euh, la CAQ. Alors oui, là, c'était en, plein, en pleine annonce du troisième lien. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la frustration. La vraie question, c'est dans le prochain sondage est-ce que cette baisse-là va se cristalliser? Est-ce qu'elle va se poursuivre ou se stabiliser? Ou sinon, c'était juste momentané, le temps d'une décision politique un peu triste. En même temps, le troisième lien, c'était tellement gros, tellement fort, que je doute qu'on soit capable de tourner la page ah ouais. d'ici quelques mois dans la région. Là.
8: Mario, ça a inspiré ceci au député Pascal Béribé. On va l'écouter ensemble.
12: Quelqu'un m'a dit ce matin que la
9: dernière fois que le Parti québécois était en avance dans la région de la capitale nationale, Noir Silence est en première place des Palmarès.
8: C'est parce que ça fait longtemps, peut-être ouais, mi années et... 90, fin des années 90, oui. Mario? Oui,
2: et encore plus dans chaudière Appalache, parce que là, on parle de la grande région de ouais. Québec. Mais dans chaudière Appalache, même moi, quand j'ai quitté la politique il y a 15 ans, le PQ dans chaudière Appalache, sans méchanceté, était essentiellement disparu, là, en Beauce, Montmagny, Bellechasse. C'était PQ, c'était marginal, c'était mmh. quelques petits points de pourcentage. Mais Donc... Si vraiment, là, les chiffres, parce que là, c'est une première fois Oups, le PQ en avance dans la région de Québec Mais si ces chiffres devaient se consolider là, Pour le Parti québécois Et pour Paul Saint-Pierre Plamondon Ce serait tout un exploit mm -hmm. Pour le reste, fond, ce qu'on qu retient du sondage Pour moi, c'est la CAC. Je pense pas qu'ils vont en perdre plus de points Dans la région de Québec Dans la région de Québec, le tremblement de terre a eu lieu Les plaques tectoniques ont bougé La CAC a perdu beaucoup de points Pour moi, la grande question, c'est quand on va voir Les prochains sondages est-ce que l'image de la CAQ affectée, la parole, t'as manqué à ta parole, est-ce que tous ces éléments-là mm -hmm. vont avoir un impact sur la perception que les gens des autres régions vont avoir de la CAC et que la CAQ va continuer à descendre dans les sondages? L'autre grand fait du sondage, c'est que c'est pas des bonnes nouvelles du tout, du tout, pour les libéraux et pour Québec solidaire non plus. Parce que quand il y a autant mmh. de mouvements politiques, quand il y a autant de brasses camarades, que le, le magma, comme, comme on dit, que le jello bouge, et que toi, il se passe rien pour toi, tu gagnes rien, c'est pas bon. Là. Donc je suis convaincu que chez les libéraux et chez Québec solidaire, on est très déçus du sondage. Et pour la première fois, sincèrement, on voit les intentions de vote présentement. fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un parti... Qui est comme bon deuxième, là, qui est clairement deuxième, qui est clairement l'alternative. Donc, c'est vraiment d'excellentes nouvelles pour, pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
8: Et Philippe Vincent, données qui sont éphémères ou c'est un, un réel drapeau rouge, selon toi, pour la CAQ et pour Québec solidaire et pour les libéraux aussi?
12: Ben euh, oui, oui, parce que oui parce que ça bouge pas. Oui, parce que ouais. la CAC perd certains points. En même temps, à 36 euh, on va pas paniquer. Là, on ne pèse pas sur le bouton panique du côté de la CAQ. À ce pourcentage de vote-là, il y aura à peu près le même nombre de députés, ou presque, qui gagneraient l'élection de façon majoritaire. Donc, il faut pas paniquer. Ceci dit, il va falloir regarder le prochain. Si ça baisse encore au national, s'il y a ce, des, des engagements un petit peu dans chaque région et que ça commence à s'effriter. Quand ça commence à s'effriter et que la tendance est à la baisse, c'est pas une bonne tendance. On a l'histoire de Geneviève Guilbault qui trouvait des petits mots dans les crédits. Puis quand, quand ça <rire> va mal, amour la roue, de la langue la française. roue va, Oui, 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 oui c'est ça. Mais quand ça va mal, la roue va mal. Quand ça va bien, la roue va bien. Regardez avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Mmh,
8: c'est une lapalissade. Philippe-Vincent Foisy, Mario Dumont, merci. Au
12: revoir. Au revoir. À revoir. Ah, C'est ça qui conclut
2: notre émission euh, du jour Merci beaucoup d'avoir été des nôtres On a fait de notre mieux comme chaque jour Pour vous résumer cette journée Oui chargée, quasiment folle en actualité euh, Là-dessus, je vous donne rendez-vous Pour une autre demain, 15h30 Cube Radio